0: Ravi de vous retrouver pour l'heure des pros ce matin. Et au programme, ne parlez pas de remaniement aux élus qui ont vu leur commune saccagée par les émeutiers. L'heure n'est pas au marchandage politique, mais à l'urgence. Reconstruire ces écoles, ces centres d'accueil, ces établissements sportifs pillés. La facture est estimée à plus de 650 millions d'euros. Alors qui doit payer la note justement Les Français, vont-ils une nouvelle fois sortir le chéquier ou les cailleurs, les casseurs, les pilleurs, on se posera la question dans un instant. Elle a une également le réalisateur Nicolas Boudot s'est visé par une enquête pour viol et agression sexuelle après le dépôt de trois plaintes distinctes de femmes confiées à la police judiciaire de Paris, les faits reprochés remonteraient pour l'une de ces plaintes à 1999. On fera le point avec Noémie Schultz du service police justice dans cette émission. Enfin, on va se poser une question ce matin, faut-il interdire certaines compétitions sportives aux transgenres Un sportif né homme mais devenue femme, doit-il nager, aller sur un tatami ou sur un terrain de tennis face à un homme La question fait polémique, vous le savez, aux États-Unis. Elle pourrait s'inviter en France à l'Assemblée nationale très prochainement. Je vous présente les invités dans un instant, mais avant cela... Le point sur l'information avec vous Audrey. Bonjour Audrey.
1: Bonjour Eliott, bonjour à tous. Dans l'enquête sur l'attentat de Nice le 14 juillet 2016, le procureur de la République de Nice pointe du doigt des négligences concernant le dispositif de sécurité mis en place par la ville. Il demande au juge de requalifier les faits en homicide et blessures involontaires. C'est une information publiée dans Le Parisien. Pour rappel, 86 personnes avaient perdu la vie dans cet attentat. Dans le reste de l'actualité, à un an des JO de Paris, Emmanuel Macron réunit la plupart des membres de son gouvernement pour un comité olympique. Au cœur des discussions, la sécurité, les transports et l'image de la France. En effet, entre grèves et l'image renvoyée par la France n'est pas toujours très bonne. Alors, selon vous, que pensent les touristes de notre pays Écoutez vos réponses. Je ne sais pas, une France en travaux, en tout cas pour Paris
2: moi je reconnais pas ma ville, mais euh, après j'espère qu'ils seront heureux de visiter Paris pour ceux qui viennent ici pour
3: la première fois.
1: Je dirais qu'avec les émeutes compliquées, mais euh, après ça va être une belle expérience à vivre à Paris, ça va avoir un peu d'ambiance.
4: Si jamais il se passe rien, peut-être que ça se passera bien, donc l'image de la France sera positive. Si jamais il arrive des choses, à mon avis, ça risque d'être un petit peu négatif
1: pour nous. Il y a des personnes comme moi un peu la crainte pour la sécurité, mais bon, à partir de ça... Euh... Et la canicule continue près de la Méditerranée. Il fera encore très chaud aujourd'hui. Neuf départements du sud-est sont placés en vigilance orange, de l'Hérault aux Alpes-Maritimes et à la Corse. En Corse, justement, où un pic à 42,3 degrés a été enregistré hier en Haute-Corse. Christina Lutzi sur place.
5: Les services de Météo France ont enregistré un pic à 42,3 degrés à Castir, là en Haute-Corse, hier. Les 40 degrés ont été dépassés dans plusieurs autres communes, dont Santa Maria-Siquet, en Corse du Sud, avec un pic à 41,4 degrés. Alors les Corses sont habituées au soleil et à la chaleur. C'est ce que viennent d'ailleurs rechercher ici les vacanciers. Ce n'est donc pas un épisode caniculaire exceptionnel en soi sur l'île. Ce qui est exceptionnel et qui nécessite une vigilance particulière selon Météo France, c'est sa persistance et c'est précisément ce qui qui exaspère la population, mais également les touristes qui doivent adapter depuis plus de 10 jours maintenant leur journée en fonction de cette chaleur étouffante. Et Vous le voyez d'ailleurs derrière moi, le centre-ville est plutôt désert. Les nuits ne sont pas de tout repos non plus puisque les températures y demeurent relativement élevées. Alors Aujourd'hui, le mercure devrait encore flirter avec les 40 degrés et selon les prévisions saisonnières de Météo France pour les deux mois à venir, c'est un scénario bien plus chaud que la normale qui se désigne ici. Les Corses et les touristes vont donc devoir encore prendre un petit peu leur mal en
1: et voilà pour l'essentiel, Elliot. Merci,
0: cher Audrey. Rendez-vous à 11h pour un nouveau point sur l'information, bien sûr. On est avec Dominique Jamais ce matin. Bonjour, cher Dominique Bonjour. Gauthier euh, Lebret, Entretien oui, très intéressant ce matin avec euh, Linda Kebab. Oh, merci. Euh, pas... Oui, il y a toujours des, des bons interviews interviewers et pas des, des bons interviews v C'est l'adage qu'on. Qui dit ça. Euh, on reviendra sur cet entretien parce qu'elle est revenue sur cette colère des policiers. Elle parle de fronde, oui. De fronde euh, et euh, ce lien qui semble rompu avec le président de la République. Bon. Philippe Bilger est avec nous. Merci Philippe. Oui. Bonjour. Vous avez regardé le Tour de France hier, Philippe. Ah ben bien sûr. Mais alors, c Mais
6: moi, j'adore... Je
0: n'ose de... le... pas dire le mot, mais bon, tout le monde se pose la question.
6: Non, mais ils ont tort.
0: De quoi Du euh,
6: dopage, moi... c'est faux moi, je trouve, il n'y a pas de raison. Pour l'instant, c'est un, ah bah un oui, c'est un tour de France qui est extrêmement contrôlé ah bon jusqu'à nouvel ordre. Mais mmh. ben, il paraît-il, eh, mmh. ben, mmh. euh, oui. même oui. si j'ai, je suis tombé oui. de l'armoire, oui. selon l'expression consacrée, mmh. quand mon idole Armstrong, euh, j'ai appris qu'il se dopait à mort. Bon, alors ben, je n'exclue oui. rien. Et
0: pourtant, il y avait des contrôles à cette euh, période-là. Oui.
6: Mais n'empêche que le Danois était impressionnant.
0: Ce c'est pas facile à dire, Wingard. Hein, oui, à
7: le dire, mais ce sont des performances lit Littéralement
0: stupéfiante. Surhumaine quasiment. Stupéfiants, la pas. prochaine fois, il faudrait qu'ils prennent une Ferrari. Oui, vous voyez ce que je veux dire Ça irait Stupéfiante,
7: stupéfiante c'est le mot juste.
0: Oui, bah, oui j'ai bien compris. Vous vouliez vous dire comment euh, Attendez, pas vous vouliez dire quoi expliqué. Stupé
7: quoi et bah, écoutez, stupé. Les, chron... <rire> les, chronique, les chroniqueurs sportifs eux-mêmes, et même dans le parisien co-organisateur du Tour pendant des années, on s'interroge.
0: Si Vingegaard et Pogacar vont très vite, il y en a un qui va très lentement. Sébastien Ligné est allé ici plutôt et passé évidemment devant la caméra. Le retard, c'est une première pour leur déproéder. Alors c'est mieux d'être à côté de votre, oh, pardon, votre mais collègue. Très fort, très fort. Euh, mais euh, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Vous n'avez pas pris le vélo de, de Vingegaard pour venir euh, dans les locaux de CNews. <rire> je vois bien ça. On va revenir sur les émeutes. Et pourquoi on va revenir sur les émeutes Parce que vous allez découvrir un, un reportage absolument saisissant. Quand je pense que rue de Varenne, on est en train de faire du marchandage politique. C'est-à-dire, allez, qui a dans ce portefeuille Allez, il faut que je reste à ce ministère, etc. Et que vous avez des élus qui ne savent pas comment ils vont reconstruire leur établissement, qui ont vu des établissements absolument dévastés, des écoles parfois maternelles. On voit le décalage qu'il y a entre euh, euh, l'univers politique rue de Varennes et ces euh, élus, ces Français qui ont été touchés pendant euh, les émeutes. En trois fois moins de temps, il y a eu trois fois plus de dégâts. Vous allez voir ce reportage à Mont-Saint-Martin, c'est en Meurthe-et-Moselle. C'est une commune de 10 000 habitants. Le maire est absolument sous le choc, il a fondu en larmes pendant le reportage, lorsqu'il voit son école maternelle dévastée. Reportage d'Adrien Spiteri.
8: La main sur le cœur, le maire de Mont-Saint-Martin craque dans cette école élémentaire, brûlée durant les émeutes. Il n'y a pas de mots.
9: Vous savez, quand on, on porte atteinte euh, à un outil d'émancipation humaine, euh, dans une société humaine... Euh, il y a de quoi s'inquiéter.
8: Du sol au plafond, l'établissement est dévasté. La mairie a également été prise pour cible. Les travaux de réparation ont déjà commencé, mais le préjudice est considérable.
9: C'est une catastrophe. On, on, paye, on paye un lourd tribut, puisque là,
8: la ville est à genoux. Elle est à genoux. Dans le quartier sensible des Bleuets, au milieu des messages hostiles aux forces de l'ordre et de soutien à Naël, les stigmates sont encore visibles, comme ces deux carcasses de voitures brûlées ou ce préfabriqué de chantiers incendiés. Certains habitants déplorent ces violences. Enfin, J'arrive pas à comprendre qu'il y ait des, des, des jeunes qui soient livrés à eux-mêmes et qui puissent euh, détériorer comme ça.
10: Les enfants, même ils sortent même pas de la maison parce qu'ils ont peur de sortir. Euh, C'est vrai que ça fait peur.
8: Le maire estime à 3 millions d'euros les dégâts dans la ville.
0: Pour une ville de 10 000 habitants, c'est quasiment une grande partie du budget. Euh, je le dis, on a essayé de joindre le maire de, de Mont-Saint-Martin, c'est difficile de le contacter. Donc s'il regarde l'heure des pros, parfois il y a des petits miracles. Vraiment, mais je, je, on lui donnera toute la place possible. Parce que c'est ces personnes-là qu'il faut entendre aujourd'hui, et pas les décideurs qui vous expliquent que euh, euh, finalement, ces 100 jours, jours d'apaisement ont été une réussite. Euh, ce n'est pas ces décideurs qui vous expliquent que la nuit du 13 et 14 juillet, effectivement, c'était bien plus calme. Mais vous aviez la béairie, le RAID et le GIGN sur le terrain. Sure. Et euh, par suite. exemple, Mont-Saint-Martin a été victime euh, de, de, de sa la nuit du 13 juillet. Donc moi, je n'ose même pas dire nuit plus calme, alors que la ville aujourd'hui est à genoux. Ce ne sont pas mes mots, les, ce sont les mots du maire de Mont-Saint-Martin. Le bilan, selon les assureurs, est estimé à 650 millions d'euros. Mais on est avec Agnès Verdier-Molinier en, en direct. Vous, vous avez dressé un bilan beaucoup plus important puisque vous dites c'est quasiment 800 millions d'euros et vous avez eu cette phrase très intéressante puisque c'est la question qu'on va se poser. Est-ce que les Français sont prêts à payer Est-ce que c'est aux contribuables Est-ce que c'est à nous de régler cette facture là
11: Justement, c'est la question. Et d'ailleurs, ce reportage sur cette commune de Mont-Saint-Martin est, est, est saisissant, puisqu'on le voit, c'est 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, la plupart des bâtiments publics ne sont pas assurés, il faut le dire et le redire. Euh, il y a plus d'une centaine d'écoles qui ont été attaquées, plus d'une centaine de mairies qui ont été attaquées. Et ce sont peut-être des centaines de, de millions d'euros qu'il faut rajouter à la note que vous avez évoquée, qui est une note pour les assureurs. 650 millions d'euros, c'est l'estimation des assureurs. Et encore, ce n'est pas la totalité, parce que tout n'a pas été encore déclaré aux assureurs. Mais derrière, en fait, l'assureur en ultime recours, ben ce sont d'abord les collectivités locales, mais ensuite l'État qui est responsable, en fait, et qui euh, va payer. Mais quand c'est l'État qui paye, en fait, c'est l'argent des Français. Euh, et, et ce sont donc ces centaines de millions qu'il va falloir payer. Et la question qu'on peut se poser, c'est euh, quand est-ce que ça va s'arrêter et quand est-ce qu'on va comprendre que cet argent ne, ne tombe pas du ciel, qu'il que, euh, faut financer euh, ces réparations, mais que finalement euh, à chaque fois euh, on est dans des notes de plus en plus élevées quand il y a euh, des émeutes comme ça, de la casse, et que euh, c'est très inquiétant pour l'avenir en, en termes de coûts euh, pour nos finances publiques. Hein. Je rajoute que les commerces, Vont aussi avoir, et c'est bien normal, des allègements de charges, des reports de charges, des suppressions de charges. Euh, Bruno Le Maire l'a annoncé, mais ça aussi, ça coûte aux Français, ça coûte au trésor public. Et donc, ce n'est plus possible d'accepter de payer la note publique pour euh, toutes ces dégradations.
0: On va y revenir justement, Agnès Verdier-Moligny. On va écouter Jordan Bardella. Euh, c'est vrai que le Rassemblement national a été l'un des premiers partis à dire, tout comme les Républicains d'ailleurs, celui qui casse, celui qui paye, il pille.
8: Il... Des
6: gars, celui qui pille, celui qui paye. casse, il paye. Mais <rire> c'était pas faux
8: non. Pas faux non. Gars, moi, je n'accepte pas l'idée que euh, les Français qui se lèvent tôt, les Français qui travaillent dur, et plus généralement la classe moyenne qui supporte aujourd'hui l'intégralité de l'effort dans notre société, soit contrainte de payer davantage. Et euh, nous, nous souhaitons que euh, les aides sociales et les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes soient euh, supprimées, soient retirées. Je pense que c'est un principe non seulement de bon sens, mais un principe de justice. Les casseurs doivent payer. Il faut appliquer le principe du casseur-payeur. Tu casses, tu payes. Et si tu ne peux pas payer, c'est tes parents qui paient.
0: Je me suis remé les pinceaux. Tu casses, tu payes. Mais comment factuellement on peut faire Agnès Verdier-Molinier pour l'appliquer?
11: Bah déjà, s'inspirer de ce que font nos voisins européens. Ce n'est pas la peine d'inventer des choses alors que d'autres, comme par exemple les Britanniques. Quand les familles, et notamment les mineurs, ont des comportements antisociaux, et là, on ne peut pas faire plus antisocial que détruire une école, que brûler une salle de sport, qu'attaquer qu une mairie et la rendre finalement impropre à, à venir sur place pour l'ensemble des citoyens, eh bien, c'est tout simple. Les Britanniques, ils font comment ils, ils suppriment totalement le, le package d'aide entre guillemets normale. Et ils font passer les familles dans un programme spécial euh, d'accompagnement avec moins d'aide, avec une obligation de chercher un emploi pour les parents, c'est-à-dire de vraiment être en démarche active de recherche d'emploi, ce qui n'est pas le cas pour plein de familles dans mmh. les cités et les quartiers euh, prioritaires de la ville dont on parle. Hein. Il, faut, il faut rappeler que le taux de chômage... Euh, à la fois des femmes et des hommes est gigantesque, hein, plus de 16% pour les femmes, plus de 19% pour les hommes. Et puis les, les élèves, les, les jeunes, les mineurs, euh, ceux qui sont censés aller à l'école dans ce programme britannique, mmh. eh bien ils doivent être présents à l'école tous les jours, montrer justement qu'ils sont dans une démarche où ils arrêtent de, de s'en prendre euh, aux biens euh, publics où ils sont finalement cadrés euh, aussi euh, par leur famille et donc ça ça fonctionne très bien c'est-à-dire que nous en fait il y a des droits de manière quasiment infinie euh, des aides qui sont versées des APL euh, des logements sociaux euh, du RSA euh, des mmh. allocations familiales mais en face il n'y a pas de devoir. alors que dans tous les pays du nord de l'Europe il y a des devoirs le devoir par exemple que si on, on si on peut euh, eh bien, si on vous propose un emploi, eh bien, on prend cet emploi. Les Danois, par exemple, si vous ne déposez pas deux CV par semaine, vous avez des suppressions d'indemnités chômage. Si, alors, ce n'est pas supprimé entièrement, mais de il y a des réductions.
0: C'est plus contraignant.
11: C'est beaucoup plus contraignant. Et, et vous voyez, c'est très intéressant ce qui s'est passé dans les mairies, parce que, par exemple, le maire de Valence, euh, dernièrement, il a dit, voilà, maintenant, on supprime toutes les aides locales à ceux qui ont cassé, à, aux parents de mineurs, euh, qui, qui finalement euh, euh, ont participé aux, aux détériorations et, et, et ça fonctionne parce que derrière les familles sont convoquées et puis ils, su, ils, ils suppriment potentiellement l'accès à des baux sociaux c'est-à-dire que euh, si vous avez un logement social, bah, vous n'avez plus de logement social si vous avez justement ce comportement de casse. Et il n'y a pas que ce maire-là il y a aussi Olivier Becht qui aujourd'hui est au gouvernement. Il euh, y a quelques années dans non. sa commune, il avait demandé aux casseurs de réparer les dégâts. Sinon, ils ne rénovaient pas, ils ne faisaient pas les travaux. Et je pense que ça, c'est important aussi de pas tout, de pas tout reconstruire en disant, bah finalement, c'est un. C'est au contribuable
0: bah, de, de, de régler. Voilà. Merci beaucoup euh, Agnès euh, Verdier-Molinier. Je sais vous. que vous avez pris euh, un temps alors que vous étiez occupé pour euh, nous apporter votre euh, éclairage sur cette situation. Je reviens à, à cette. Merci. Ce drame pour le, le maire de Mont-Saint-Martin, hein. euh, voilà ce qu'il disait, il y a eu un centre pour autistes incendiés, la maison médicale, la maternelle attaquée, le collège attaqué, la buvette et le clubhouse du club de foot qui sont partis en fumée, la mairie saccagée et l'école aujourd'hui c'est insupportable, il n'y a pas de mots. Qu'ils viennent, ils parlent du président de la République, qu'ils viennent se rendre compte de ce qui se passe ici sur un territoire que je considère oublié. On va revoir la séquence où ils découvrent cette école dévastée et ils font
8: en larmes.
6: quand vous voyez ces ben, images Je ne peux pas ne pas penser également, rappelez-vous, Elliot, à cette femme qui, courageusement, il y a quelques jours, en pleines émeutes, a, a indigné, a dit à un casseur « Vous n'allez pas détruire l'école ». Ce maire est très émouvant, mais je le rejoins totalement et votre sujet est tout à fait pertinent. On en a assez de payer. Alors que derrière tout cela, il y a une responsabilité, il y a une incurie de l'État. Euh, il n'y a pas de raison de réparer par l'impôt ce qui résulte ou de l'inertie, ou de l'impuissance, ou du manque d'exécution d'un État dépassé. Parce qu'en plus, il y a une question, ça va être le
0: consentement à l'impôt. Les gens vont dire à un bout d'un moment, on m'attendait, stop. Et Je ne vois pas pourquoi là, aujourd'hui, on va devoir régler. Alors que dans, dans trois semaines, euh, si on a de nouvelles tensions, il
6: va se passer... la. La même chose. Déjà, ils considèrent que les services publics, malgré
12: la charge fiscale, ne marchent pas, ils ne comprennent pas fiatus. Après, si vous attendez que les casseurs remboursent, l'école ne sera jamais reconstruite. Évidemment, Évidemment que ça pose la question, ah, je, je suis oui. d'accord avec vous, du consentement à oui. l'impôt. Juste relire, parce que vous y avez fait référence, mais il faudrait quand même s'arrêter deux secondes en parallèle avec les images qu'on vient de voir. Relire le communiqué d'Elysée de qui annonce le maintien d'Elisabeth Borne. L'objectif des 100 jours a été tenu et le calme est revenu. Pour assurer la stabilité et le travail de fond, le président de la République a décidé de maintenir la première ministre. Comment peut-on écrire et dire l'objectif des 100 jours a été tenu, quand l'objectif des 100 jours c'était l'apaisement et que cette semaine d'émeute est venue complètement tout balayer Comment on peut dire Mais ça à ce maire ça... et à ces maires qui ont été attaqués dont la ville a été Mais saccagée
0: C'est pour ça que euh, moi ce qui m'interpelle ce, ce matin, c'est le monde qui sépare la rue de Varennes, Matignon, euh, où on a l'impression que tous les feux sont au vert, hein. C'est ce que dit euh, Elisabeth Byrne, que euh, finalement, les 13 et 14 juillet, c'est une réussite pour le gouvernement en matière de sécurité. Et euh, ces maires qui, demain, ne savent pas comment ils vont faire. Alors, il y a euh, dans ce euh, malheur, et je le disais, j'ai essayé d'interpeller en direct le maire de Mont-Saint-Martin, qui sera en direct avec nous. Oh, il sera en direct et il va pouvoir euh, témoigner. Il a entendu notre appel. Et quand j'ai vu ce reportage euh, ce, ce, ce matin, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Ah, dit, et oui. j'ai essayé de le joindre même le, le week-end dernier. — Oui.
7: Ne pas reconstruire, c'est impossible. Et ce serait pénaliser les innocents. Et en plus, la colère des gens se retournerait contre les pouvoirs publics. Et ce qui est extravagant, c'est qu'il y a quelques années, on a édicté, et je crois qu'en gros, on applique le principe « les pollueurs sont les payeurs ». C'est simple. Et là, les casseurs sont les payeurs. C'est ce que disait Bardella. Ça devrait s'imposer aussi. Mais ils n'ont pas forcément les moyens évidemment, de payer. Ce que je dis... Et ce qui est extraordinaire, c'est de vivre dans un pays où en effet, le lendemain du 14 juillet, on dit, oh bah, la nuit a été calme, il y a eu seulement 500 800 voitures brûlées. Voilà où on en est. est on été... se contente de peu.
0: Sébastien Ligné, je vous donne la parole dans un instant, mais priorité évidemment au direct. Et je remercie Serge de Carly d'être en direct pour l'heure des pros été. Merci d'être avec nous, monsieur le maire. Euh, on a ouvert cette émission, on aurait très bien pu commencer cette émission par euh, le remaniement euh, qui va remplacer tel ou tel ministre. Euh, on aurait pu euh, commencer euh, par euh, ces voyants qui sont au, au vert du côté euh, de euh, Matignon après euh, les 100 jours dits d'apaisement. On a préféré aller sur le terrain parce que ce reportage est absolument saisissant. Vous avez la plupart de vos établissements euh, qui ont été saccagés pendant ces nuits d'émeute. Quel regard vous portez sur ce qu'il s'est passé Est-ce que vous êtes aujourd'hui soutenu
9: Écoutez, D'abord, je voudrais rappeler qu'effectivement, en dix jours, la ville de Mont-Saint-Martin, qui est une ville frontalière, il n'y a pas de territoire comme ça en France, c'est la ville aux trois frontières, Belgique, France et Belgique, 10 000 habitants, une belle ville, et bien est touchée avec neuf bâtiments de services publics atteints, ou saccagés, ou brûlés une mairie totalement dévastée, la mairie de Mont-Saint-Martin, une école élémentaire, c'est le dernier bâtiment touché, une école maternelle, un CESAD, qui est un outil d'aide aux enfants autistes et aux familles qui accompagnent, des outils pour le football club, buvette, clubhouse, et j'oublie beaucoup de choses, et 70 véhicules brûlés en 10 jours sur une ville de 10 000 habitants. Donc nous sommes très fatigués, vous pouvez l'imaginer. Et euh, nous travaillons à la reconstruction et j'ai 250 élèves qui sont à la rue. En tout cas, euh, le 4 septembre, c'est la rentrée scolaire. Donc, mon objectif, c'est d'abord cela. Donc, euh, bon, il y a un remaniement. Je suis en lien avec euh, les services de Mme Borne. Je dois appeler son, son cabinet tout à l'heure. Donc, je ne peux pas dire qu'on soit oubli oublié. J'ai écrit au président de la République. Je ne m'étais pas rendu. Je faisais partie des 200, 300 maires invités à l'Élysée. Je n'avais pu m'y rendre puisque ma place était ici, à, à côté de mes citoyens et de mes agents qui sont valeureux, et des gens territoriaux. Et euh, j'ai écrit longuement au président de la République, déjà à ce moment-là, pour lui indiquer la situation d'une collectivité avec un quartier QPV de 4000 habitants sur les 10 000, euh, et rappeler que c'est une histoire qui remonte à très loin, Puisque dans cette ville, on a, on a délité, comme dans beaucoup de territoires de France, les services publics de proximité, qui sont le patrimoine de et ceux qui n'ont pas grand-chose.
0: Monsieur le maire, vous avez dit d'ailleurs qu'ils viennent se rendre compte de ce qu'il se passe ici. Alors déjà, c'est rassurant de savoir que vous êtes en lien avec euh, Matignon. Mais euh, est-ce que vous savez si euh, euh, demain, et quand je dis demain, ça peut être dans les jours à venir, euh, il y a euh, finalement des, des membres de sous-gouvernement qui viendraient faire un état des lieux, de voir ce qu'il s'est passé dans cette ville, parce que au fond, votre ville symbolise peut-être ces euh, euh, émeutes, c'est-à-dire que vous êtes dans une commune de 10 000 habitants et vous avez tous les établissements qui ont été saccagés. D'ailleurs, j'ai une autre question aussi, c'est est-ce euh, qu'on sait peu ou prou toutes les personnes, enfin combien de personnes ont participé à ces saccages
9: Écoutez, euh, euh, la ville est, est très vidéoprotégée, donc euh, ça n'empêche pas, oui euh, euh, En tout cas, euh, moi, je, je, je ne veux pas euh, faire d'analyse fine parce que je ne maîtrise pas le sujet. Il y a des jeunes de, de la ville, il y a des jeunes qui viennent d'ailleurs. Nous sommes euh, limitrophes de la Belgique et de la Moselle, par exemple. L'attaque contre l'hôtel de ville, c'était euh, la convergence de mouvements qui venaient d'ailleurs, donc je tiens à le dire. Euh, vous en tirez les conclusions que vous voudrez mais en tout cas voilà et puis euh, après il y, a, il y a des jeunes du, de, de la ville oui euh, il ne faut pas, il
0: faut pas il faut Monsieur pas... le maire vous êtes, euh, vous êtes maire de Mont-Saint-Martin depuis combien de temps et, et si je vous pose la question c'est pour savoir si vous aviez vécu les émeutes de 2005 et si en 2005 votre ville avait été touchée
9: Je suis élu au conseil municipal de Mont-Saint-Martin depuis 1989 hum. Trois ans adjoint, 12 ans premier adjoint et depuis euh, le, le 20 juin 2004 je suis maire de cette commune, je suis conseiller départemental, c'est mon troisième mandat, je suis président de l'agglomération du Grand-Lanouis. C'est la deuxième agglomération du marthe moselle après le Grand-Nancy. Et donc j'ai connu 2005 et j'ai connu 2007, où la mairie avait brûlé, attaqué la voiture bélier, incendie au cocktail Molotov. Donc vous voyez, euh, cette ville elle a, elle a traversé beaucoup de tourments, beaucoup de soucis, on les a toujours surmontés, nous allons de nouveau les surmonter.
0: Voilà. Mais au-delà de surmonter ces tourments, euh, comment vous les expliquez Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une violence plus importante C'est ça qu'on veut aussi comprendre, même s'il si
9: bah, est dur écoutez, de faire un, écoutez, un
0: diagnostic à chaud, peut-être.
9: J'essaye de vous expliquer que l'histoire remonte à loin. C'est une histoire qui vaille de 30 ans. Nous avons un hôpital ici, c'est le seul dans le nord de la meurthe de Moselle. Euh, nous n'avons plus d'infirmières, on les recrute au Liban. On n'a plus de médecins. Je suis une ville de 10 000 habitants, nous n'avons plus un médecin généraliste. Euh, je suis enseignant de métier, euh, bientôt à la retraite au 1er septembre, après 46 années de bons loyers services. Euh, on manque d'enseignants, de, il n'y a plus de remplacement dans les écoles. Il n'y a plus de remplaçants dans les écoles. Nous avons un hôtel de police d'agglomération. Il est situé sur le territoire de la commune. C'est une ville très structurée. Il manque 30% de policiers dans cet hôtel de police. Nous avons une poste. Elle est fermée depuis un an et demi sur un quartier de 4000 habitants. Elle joue un rôle social énorme. Et ainsi de suite. Donc euh, tout ceci euh, laisse penser à une population où le, la richesse moyenne annuelle par foyer de, de 9 800 euros, c'est 830 euros par mois. Et là-dedans, vous avez 30% de frontaliers qui gagnent très bien leur vie. Donc je vous explique la situation, mmh. la pauparisation. De, de, quand on parle des enfants qui, qui sont dans les rues, moi j'ai des dizaines de familles monoparentales dont les mamans travaillent au Luxembourg la nuit, de 23h à 5h du matin. Vous m'expliquerez comment on, on fait en sorte que les enfants restent à la maison. C'est un souci. Mmh. On me donne la méthode, voilà. C'est la vie, c'est la société qui est comme ça. Hein.
0: Et On entend votre, votre colère et, et, et votre témoignage de terrain et d'homme d'expérience. Merci pour ce témoignage, monsieur le maire. Euh, on essayera de revenir vous voir et puis vous pouvez, euh, évidemment, vous êtes le bienvenu peut-être la semaine prochaine euh, sur le plateau de, de l'heure des pros pour qu'on puisse... Euh, euh, faire un, un nouveau point d'étape si euh, étape euh, il y a. Merci euh, de vous être mobilisé et, et d'avoir accepté journée. nos sollicitations. La publicité, on revient dans, dans un instant, on a été un peu décalé, on s'attendait pas du tout à voir le, le maire de Mont-Saint-Martin et on, on continue le débat. 9h30 sur CNews, la suite de l'heure des pros, et on, on salue Noémie Schulz qui nous rejoint euh, sur le plateau du service police-justice de CNews. Oui. Et bonjour, cher Noémie, et on parlera dans un instant de cette euh, enquête euh, préliminaire euh, qui touche euh, euh, Nicolas Bedos. Euh, et vous allez nous donner toutes les précisions. Mais avant cela, euh, parlons de la, la colère des policiers, de ce lien qui se euh, distend entre la police française et le président de la République. Gauthier Lebret, vous avez euh, euh, l'Inda Kebab en entretien politique ce matin et c'est vrai qu'elle avait tenu des propos qui
12: ont interpellé lorsqu'elle parlait de fronde de la police. Elle a utilisé ce terme fronde, c'est vrai, sur notre antenne ce, ce week-end, ça a fait beaucoup de bruit notamment sur les réseaux sociaux et euh, effectivement c'était à mettre en miroir avec les propos de Jean-Luc Mélenchon qui disait que les policiers finiraient par se retourner contre Emmanuel Macron donc on avait ces deux déclarations au même moment donc je vais demander si quelque part elle ne donnait pas raison à Jean-Luc Mélenchon vous voulez écouter sa réponse bah, Oui, bien sûr. Allez-y.
0: Alors, est-ce qu'elle assume ses propos ou est-ce que, elle assume, finalement, ouais, elle revient sur, ces, Et ces, sur le lien ces, ce, ce, ce terme
12: Emmanuel Macron.
0: On, on entendra en tout, ne spoilez Donc, pas tout.
12: D'abord, sur la
0: fronde.
13: Il y a euh, énormément de mécontentement de la part des policiers, euh, très légitimement, euh, après euh, les paroles qui ont été tenues, notamment les paroles politiques, suite à l'affaire de Nanterre, l'affaire dite Naël. Il y a évidemment ce lâchage du président de la République qui avait dit à ce moment-là que les faits étaient inexcusables et donc d'office à écarter toute notion de légitime défense ou de respect du code de sécurité intérieure. Il y a évidemment cette détention provisoire que peu de policiers comprennent. Et pour ma part, je veux vous le dire très sincèrement, je la comprends très difficilement euh, concernant les conditions requises pour le placement en détention provisoire. Et ça reste un élément, en fait, qui perturbe énormément le pays. Vous que c'est pour collègue. calmer
12: les émeutiers qu'il est en détention et ouais, provisoire ben, enfin, ça
13: n'a pas fonctionné, ceci dit. Il euh, y a évidemment la question du
0: trouble à de
12: Non, mais ou... s'il avait été libéré, peut-être qu'une nouvelle série d'émeutes aurait éclaté dans le pays. Vous pensez vraiment que ça aurait pu être
0: pire Et on va l'écouter une nouvelle fois, concrètement sur la frontière.
12: Elle pourrait commencer eh bien aujourd'hui
13: les policiers, je ne vais pas rentrer dans le détail du secret quand même des échanges entre les, entre les policiers, je pense qu'ils attendent un mot d'ordre, ils attendent peut-être aussi un seul un seul... Un seul Jeter leur, leur menotte
12: à terre comme on l'avait vu euh, oui, alors ça, C'est quelque, quelque
13: chose que notre organisation syndicale à l'époque, c'était Yves Lefebvre, le secrétaire général d'Unité LGP, qui avait lancé cette première mesure, c'était d'abord à Bobigny d'ailleurs, notre section du 93, qui euh, la première avait, euh, avait organisé ce jeté de menottes, suivi très près de, de Nice, hein, du 06, et donc du coup après qui avait euh, inondé l'ensemble de la France, mais à ce moment-là c'était très symbolique. Et d'ailleurs, ça a suffi hein, à faire comprendre au ministre de l'Intérieur de l'époque que les agents désapprouvaient son Et il n'est pas, pas resté longtemps ensuite. Il n'est pas resté longtemps. Là, aujourd'hui, on est sur autre chose. On est sur quelque chose de beaucoup plus social, et surtout en rapport avec le président de la République, premièrement, mais avec le traitement judiciaire qui est fait, peut-être pénal de manière générale euh, aux policiers qui, qui leur est réservé, mais moins l'attention du ministre de l'Intérieur, et c'est peut-être cela on qui On va parler différent. de
0: son bilan, parce qu'il est très intéressant, Sébastien Ligné, quand on écoute Linda Kebab, au-delà de l'aspect de, de fronde, peut-être que... Le mot n'est pas le bon, c'est une colère des, des policiers, une volonté aussi, pourquoi pas, d'avoir des actions symboliques. Mais c'est vrai que le, le mot de fronde n'est peut-être pas opportun. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un rapport qui est plutôt sain entre le ministre de l'Intérieur et sa police, contrairement à ce qui avait pu se passer avec Christophe Castaner. En revanche, avec le président de
14: la République, rien ne va plus. Mais vous parliez au départ de la déconnexion de, des élites avec la situation des émeutes, et ça se, ça se répercute évidemment sur la situation des policiers. C'est-à-dire que euh, quand est-ce qu'on a entendu récemment Emmanuel Macron euh, faire des propositions fortes pour les policiers Quand est-ce qu'il les a soutenus concrètement à la télévision Quand est-ce qu'il s'est rendu dans un commissariat concrètement pour aller voir euh, les policiers, comment ils travaillent. C'est des petites choses comme ouais, ça. Pendant mais les je... émeutes. Il là,
2: il pendant mais les oui, émeutes.
14: En fait, est... oui, mais quand il le fait, il est très mal reçu. Justement pour parce... essayer de réparer ce qu'il avait dit sur le drame inexcusable. Parce qu'il a évidemment les petites phrases, toujours, Emmanuel Macron, il y a toujours des petites et phrases qu il qui dérapent. Parce qu'il ne va pas assez au contact des gens et parce a mon œil, il y a aussi une question de résultat, il y a une question de, de bilan. C'est-à-dire que, euh, évidemment, qu'il y a les annonces de, de Gérald Darmanin, évidemment qu'il est globalement plus apprécié que son prédécesseur, mais aujourd'hui, il y a une détresse qui est là, qui est palpable. C'est-à-dire que ça passe par plein de petites choses. Fois les salaires, c'est-à-dire que mmh. quand, vous, quand vous avez euh, cinq jours d'émeute et que euh, les policiers vous disent qu'ils n'en peuvent plus parce qu'ils en ont marre d'être attaqués, ils en ont marre d'être euh, mal valorisés, ils en ont marre de voir leur famille visée c'est plein de petites choses qui, finalement, fait craquer. Aujourd'hui, il y a une petite phrase sur la fronde. Honnêtement, je ne sais pas si elle est vraiment, si elle est concrète, cette fronde, s'il y a vraiment quelque chose qui se prépare dans les coulisses. Euh, évidemment que ça, ça peut faire peur. Évidemment qu'il y a une partie de la gauche qui va se jeter dessus en disant ça y est, les, les frondeurs, les, 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 les policiers sont prêts à prendre le pouvoir. Évidemment que c'est pas ça. Mais il y a une détresse psychologique qui existe. Et à force de la minorer, eh ben, c'est aujourd'hui ça les résultats. Il y a des
6: maux de la police qui existent depuis longtemps. Simplement, ils sont beaucoup aggravés. Et notamment parce que pendant longtemps, il y avait au moins un soutien sans équivoque de la part du président de la République. Et notamment à l'époque de Nicolas Sarkozy. Et puis ça a beaucoup changé avec Emmanuel Macron. Ça devient une équivoque totale. Qui
0: avait parlé de violence policière sur brut, hein. Voilà. Emmanuel oui, Macron. Absolument. Avant de rétropédaler, Et puis
6: de rétropédaler. il confirme dans cet entretien, euh, difficile à Mathieu Valeux, les faits que la phrase qu'il a dite, qui lui a été reprochée, il la maintient. Eh ben, vous me
0: faites la transition. Vous ne spoilez pas, contrairement à votre voisin de, de gauche. Ah bon. Vous me faites la transition, puisqu'on ah va ben, revoir ben. cette séquence oh lors euh, des festivités du vous 14 juillet. Prévu. Ben, je, je pense à tout. Du moins j'essaye. Je suis dans vos pensées, cher voilà. Philippe Belger. Revoyons cette séquence. Mathieu Vallet, Emmanuel Macron. On est euh, au pied, au, du moins en place de la Concorde, et c'était euh, vendredi dernier.
15: Voilà. On a besoin de vous soutenir les policiers, les gendarmes, même quand euh, c'est difficile. Non, et non, je le fais en permanence. Même le policier qui a tiré, vous savez. Mais non, là je suis en désaccord avec vous, c'est que soutenir, ça n'est pas être complaisant. Je sais bien que j'ai la justice, hein. Oui, mais j'ai toujours laissé la justice. Je n'ai jamais parlé d'un cas individuel. Je n'ai jamais parlé d'un cadre. La, la République à bout de bras, c'était dur. La République, elle tient par l'ordre ouais. et elle tient avec des policiers qui respectent toutes les règles de déontologie. Les policiers droit, Exactement. Mais c'est pour ça qu'on doit aussi la transparence. Tout à fait. Et donc, donc souvenir, je tout à fait. Donc vous m'avez toujours vu à vos côtés oui. quand vous étiez attaqué, vous m'avez toujours vu à vos côtés quand il a fallu investir et créer des postes. Oui. Et moi, je ne soutiens pas les policiers en supplément des postes. C'est vrai. Bon, Mais le moral c'est important. Et je soutiens moralement Mais les, les, les familles et les, les policiers. Pour les gens dans les, les commissariats et les brigades de gendarmerie. Et on, là, on crée 200 brigades. Simplement. Quand il y a une connerie qui est faite, il faut le dire. Et je suis désolé ça de voir certains élus, notamment de l'extrême-gauche, qui font la non, police... Non, mais ça, il euh, ne faut pas... Et et les slogans ah. intolérables que je ne vais même pas répéter, qu'on a entendu, il faut être intraitable, parce que la police, je le dis toujours, elle sert l'ordre leur... Leur républicain. Tout à fait. La police, ça n'est pas un camp. Exactement. Elle sert la loi de la République. Ce n'est pas une bande, exactement. Ouais. C'est au-dessus. En tout cas, vous avez et des hommes qui sont fiers de leur pays. Et moi, je suis fier d'eux. Et on est fier et de leur famille. Le Merci beaucoup. Merci
0: que vous avez déjà serré la main d'une personne pendant plus d'une minute trente
12: <rire> Le lien ne veut pas être rompu par le président, on garde la main. C'est là où il est effectivement très fort puisqu'il arrive à calmer la colère de Mathieu Vallet, qui voulait sans doute une séquence un peu plus frontal avec... C'est pas ce qu'il m'a dit, hein,
0: pour le coup, la il est venu le vendredi... Il le... a
12: quasiment à le convaincre, alors qu'effectivement, quand il dit « je n'ai jamais parlé d'un cas individuel », évidemment qu'il a parlé d'un cas individuel quand il parlait du drame inexcusable depuis Marseille où il était en déplacement à ce moment-là. Vous le rappeliez, on a un président de la République qui, quand il est sur Brut, parle de violence policière en disant que ce terme existe, peut exister, et ensuite... Euh, il rejette ce terme quelques mois plus tard, c'est d'ailleurs pour ça qu'il était allé dans un commissariat, c'était pour essayer d'effacer sa sortie sur le drame inexcusable, mais évidemment quand il parle de conneries, d'ailleurs on peut s'arrêter sur ce terme peu importe du point de vue dans lequel on se place, peu importe ce qui l'arrivera ensuite à ce policier et ce que dira le jugement, ce terme connerie, qu'il a employé deux fois en quelques jours, euh, n'est pas le bon. Il y a une sorte de ras-le-bol du côté des forces de
0: l'ordre quand on est sorti de la séquence euh, des retraites, non pas des émeutes. Rappelez-vous cette lettre ouverte des syndicats de police qui a appelé à rencontrer le président de la République. Finalement, ils sont allés à l'Élysée pour rencontrer le chef de cabinet. Ils n'ont même pas pu échanger alors que vous aviez plus de 1300 policiers et gendarmes blessés pendant les trois mois de manifestations contre la réforme des retraites. Après les émeutes, est-ce qu'on peut faire du « en même temps euh, » Dominique Jamais Est-ce qu'on peut dire « on soutient la police » et « en même temps, quand il y a une connerie, on, on la condamne
7: » On est évidemment dans une situation particulière. Elle n'est pas absolument sans précédent, mais elle est quand même particulière. C'est-à-dire qu'on a un président impopulaire et euh, la police est véritablement, physiquement parlant, matériellement parlant et moralement parlant, elle est souvent le seul rempart entre les meutes, entre les gens fâchés ou davantage, et le président. Et donc euh, elle est d'autre part surchargée, elle est mise à toutes les sauces, et elle est attaquée très violemment, mmh. la police tue, etc., d'un certain côté d'échiquier. Alors ce qu'elle attend, et ce qu'elle aurait tendance à exiger de plus en plus fort, c'est un minimum de considération et de soutien de la part du gouvernement, c'est le cas de Darmanin. Et de la part du président, naturellement. Je crois pas... Je, on n'en est pas encore à des extrémités. Parce qu'il y a quelques années, je sais plus quand, vous me le direz peut-être, euh, les, les policiers avaient manifesté... — 2020. — 2020, hein, voilà, voilà. Ils avaient mis... Euh, — Les képi, menottes. — à terre, menottes à terre, etc.
0: Mm. On n'en est pas là, mais on n'est pas loin. C'est pas le même premier ministre de l'Intérieur. C'était Christophe Castaner, et là c'est Gérald Darmanin, et Christophe Castaner était celui qui expliquait que Tout quand fait, il y a une émotion c est, c est, très forte, ça peut dépasser les, pour les ça, lois judiciaires. C'est pour juridique. ça que je
7: rappelais que Darmanin est excepté de la colère policière, mais en revanche c'est toujours le même président, comme disait la chancelière.
0: Actualité, euh, non pas policière, mais judiciaire à présent, et c'est avec vous qu'on va la, la traiter bien évidemment, Noémie Schulz euh, Nicolas Bedos est visé par une enquête préliminaire pour viol et agression euh, sexuel. Il était déjà convoqué, et il sera convoqué en, en février 2024 euh, pour agression sexuelle en état d'ivresse. Mais là, on est sur d'autres faits, puisque trois plaintes distinctes ont été déposées et l'enquête préliminaire a donc été ouverte contre Nicolas Bedos, je crois que c'était le 4 ou 5 ju juillet dernier.
1: Oui,
2: ce sont des plaintes qui ont fait suite justement à, à sa garde à vue, à son placement en garde à vue, dans une affaire donc qui, qui s'est déroulée il y, a, il y a quelques semaines, une jeune femme qui euh, qui l'accuse de l'avoir d'avoir touché ses parties intimes euh, en boîte de nuit. On précise que euh, elle dit qu'il a touché ses parties intimes par-dessus euh, son, euh, son pantalon dans un club parisien. C'était euh, au début du mois de juin. Euh, il a été entendu par par la police et à l'issue de cette audition, il a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Paris en février prochain. Vous l'avez dit pour agression sexuelle en état d'ivresse manifeste. C'est un délit pour lequel il encourt une peine de 50 prison et 75 000 euros d'amende. Euh, donc
0: ça c'est pour les premi enfin, la les premi première plainte, entre Exactement, guillemets, et là on est sur un et autre dossier.
2: Et donc, tout ça a été donc rendu public et comme ça arrive, comme on l'a vu dans d'autres affaires, à cette occasion, euh, des femmes euh, se sont manifestées euh, auprès de la, de la justice. Euh, des femmes qui, un peu comme euh, dans, dans, dans une précédente affaire, euh, disent avoir été un peu heurtées par, par la, la, les arguments de la défense de, de Nicolas Bedos, euh, qui par la voix de son avocate avait euh, expliqué qu'un euh, euh, tel geste dont il n'a pas le souvenir ce, et qui se serait produit sur la piste de danse d'une boîte de nuit n'a pu être qu'accidentel sous l'effet de l'ébriété. Et c euh, en, c donc des femmes ont entendu ces, ces, ces déclarations-là et elles ont décidé de se manifester auprès de la justice. L'une d'elles pour dénoncer un viol dont elle aurait été victime en 1999. Euh, elle s'est confiée à, à, à Mediapart. Euh, il s'agit d'une femme qui a aujourd'hui 50 ans. À l'époque, elle avait 26 ans. Nicolas Bedos avait une vingtaine d'années. Et elle explique qu'elle l'a euh, suivi euh, chez lui, qu'ils étaient alors, euh, ils avaient une forme de relation amicale. Et elle évoque un, un, vol, un viol. Une autre euh, jeune femme parle d'elle d'agression sexuelle commise euh, en août 2017 dans une maison de vacances. La troisième plainte, nous n'avons pas de détails sur, sur la nature précise de, de cette plainte. Donc une enquête préliminaire a été ouverte, effectivement, il y a une dizaine de jours. Euh, et très rapidement, il va y avoir un, un problème de taille qui va être celui de la prescription, euh, puisque pour des faits, de viol qui remonte à 1999, euh, le, a priori ces faits-là sont, sont prescrits, mais en attendant, une enquête est ouverte euh, et donc les, les, les policiers vont certainement entendre à nouveau Nicolas Bedos sur ces sur faits. Sur ce
0: deuxième fait, rappelons évidemment, prenons énormément de précautions, rappelons également, euh, mais c'est la présomption d'innocence dans, 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 dans ces cas-là. Euh, enquête préliminaire ne veut pas dire mise en examen pour l'instant. Hein.
2: Euh, non, non, absolument pas. Euh, là, vraiment, c'est le début de l'enquête. C'est vraiment le tout des, début des, des, de, de l'enquête. qui va devoir procéder à des à des auditions et notamment celui du, du principal intéressé. Et on verra effectivement à l'issue ce que le procureur de la République, ce que la procureure de la République de Paris décide de, de faire en concernant d'éventuelles poursuites, voire en tout cas sur le volet viol, sans doute un classement en raison de la, la prescription.
0: D'accord. Euh, juste en, en un mot, là, je me tourne vers l'ancien magistrat mot, que que vous êtes. Déliode, mais...
6: Je continue tout de même au risque de, de décevoir beaucoup de gens. Je me demande si dans le climat actuel, il y aura encore beaucoup de personnalités artistiques ou médiatiques qui échapperont à des soupçons. Euh, moi, je suis tout de même frappé euh, par le fait que dès, dans un passé très éloigné par une sorte de contagion, tout à coup, des jeunes femmes découvrent qu'elles ont été victimes d'une agression. C'est pas qu'elles
0: découvrent, c'est que et... la parole se libère. Mais je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là, s'il vous plaît, Philippe. En revanche, en revanche, c'est toujours ce qu'on dit, c'est que judiciairement, il y a la présomption d'innocence, qui aujourd'hui, il est présumé innocent, mais qu'après, dans la sphère sociale ou médiatique, c'est vrai que sur ces faits-là, malheureusement, il peut y avoir une sorte de présomption de culpabilité. L'élément
2: déclencheur, ce n'est pas qu'elles se découvrent. Après, encore une fois, je, je, je ne sais absolument pas ce que... Et c'est pour, pour ça, ça qu'on ne va, va pas y Mais rester. Effectivement, elles ont entendu notamment le, la, la dimension accidentelle qui a été mise en avant pour les faits qui sont très récents. Et Bien vous sûr. vous avez donc une femme qui dit... Attendez, c'est compliqué de parler d'accident, puisque déjà il y a une vingtaine ou il y a 25 ans, j'ai été moi-même victime.
0: Et peut-être qu'il y a 20 ou 25 ans, attendez Philippe, oui. il y a 20 ou 25 ans, ces femmes-là n'osaient pas, n'étaient pas forcément entendues. Et, et, et encore une fois, on prend énormément de précautions et je ne pense pas qu'il faille rentrer dans le débat. C'était simplement être dans le factuel sur ce qui se passait, qu'est-ce oui. qu'une enquête préliminaire, quelles sont ces plaintes, pourquoi il y a ces plaintes. Et, et n'avançons pas sur ces, ces sujets-là, si vous me permettez.
6: Autres, je me garderai bien d'avancer voilà. dans le détail, mais on a tout de même le droit un petit peu de s'interroger.
0: Mais vous, évidemment, et, 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 je... et, et, et c'est sur, sur ces sujets aussi sensibles, ce qui est euh, aussi euh, notable, c'est il y a, euh, une fois qu'il y a ces, ces, ces dossiers qui, qui entrent en compte, il y a une sorte de, de mort médiatique, du moins. C'est-à-dire que là, euh, euh, je n'imagine pas. Euh, un Nicolas Baudoz qui sera très actif euh, en, en termes de, de, de réalisation. et euh, qui a et été une tournée. série qui a été tournée en plus. Mais euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dossier-là. Revenons ensuite à un autre fait judiciaire très important. Et là, on va parler de Nice. Sept ans après l'attentat de Nice, les failles de la sécurité posent toujours question. Le procureur de la République de Nice parle même de négligence. Euh, selon une information, le Parisien il demande au juge qui enquête de requalifier les faits en homicides et blessures involontaires. On va voir le sujet de Sarah Varni et vous allez nous expliquer qu'est-ce que ça change concrètement.
16: C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire de l'attentat de Nice, où le dispositif de sécurité était pointé du doigt. Le procureur de la République de Nice, Xavier Bonhomme, demande au juge la requalification des faits de mise en danger de la vie d'autrui en homicides et blessures involontaires. Pour lui, la qualification initiale était inadaptée.
14: Dans ce cadre, les investigations révélaient des défaillances, voire une suite de manquements susceptibles d'avoir directement contribué à la réalisation des faits.
16: Ce soir-là, 30 000 personnes étaient attendues sur la promenade des Anglais. L'attentat au camion-bélier a fait 86 morts et des centaines de blessés. Dès le lendemain, la question du dysfonctionnement dans la sécurité de la promenade était au cœur du débat. Et une enquête indépendante de celle portée sur le volet terroriste est ouverte. L'actuelle maire Christian Estrosi est notamment mise en cause comme témoin assisté. L'information judiciaire met alors en évidence des éléments nouveaux constitutifs, des délits d'homicides et blessures involontaires.
14: Les manquements constatés apparaissent pouvoir être plus exactement appréciés comme relevant de fautes caractérisées, d'imprudence ou de négligence, susceptibles d'avoir exposé autrui à un risque d'une particulière gravité.
16: Une requalification saluée par l'avocate de l'association Promenade des Anges et de plusieurs parties civiles, qui avait formulé deux mois plus tôt une demande d'acte en ce sens... Un nouvel espoir de réponse pour les familles de victimes.
0: Vous avez suivi euh, le, le procès à Noémie Schulz, Qu'est-ce que ça changerait cette requalification
2: pour les familles de victimes, c'est énorme. En fait, ce qu'on qu a vu beaucoup au, au procès, c'est que, effectivement, bon, le principal accusé de toute façon, est mort, donc il n'était pas jugé, que les personnes jugées euh, étaient, euh, pour certaines, assez éloignées de, 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 de la commission de l'infraction. Et, et ce qu'on entendait beaucoup dans la bouche des parties civils, c'était ce besoin d'avoir des réponses sur comment cet attentat avait pu euh, avoir lieu et faire autant de victimes. Vous savez, il y avait notamment la question... Du fait qu'il n'y avait, enfin le 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 fait qu'il n'y avait pas de plots de béton qui empêchait le camion de pénétrer sur la promenade des Anglais. Euh, on se souvient qu'à l'époque, on est quand même en, à l'été 2016, qu'il y a déjà eu les attentats de, euh, du 13 novembre, du 13 novembre oui, oui. les attentats de janvier 2015 euh, aussi. Donc on est dans un contexte terroriste très élevé euh, qu'on sort de la de la coupe de de, de l'euro 2016 l'euro 2016 pardon euh, dans, pour lequel il y avait eu des conditions de sécurité euh, très importantes et ouais. clairement sur ce 14 juillet il semblerait que euh, on n'est pas du tout mis le même niveau de, de sécurité pour assurer la, la la protection des milliers de personnes qui se sont rendues sur la promenade des Anglais et donc vous aviez vraiment on sentait une colère très forte euh, chez certains euh, proches de victimes et certaines victimes Comment est-ce possible que ce camion ait roulé sur plus de 2 kilomètres sans être arrêté Pourquoi n'y avait-il pas plus de policiers Pourquoi n'y avait-il pas des plots pour empêcher l'entrée On a entendu Christian Estrosi qui est venu au, au procès et qui, qui a été entendu comme, comme, comme témoin et qui est venu dire que d'abord ce n'était pas forcément de, de son ressort et puis qu'on ne savait pas à l'époque les histoires de, de plots en béton. Enfin Une défense qui n'a pas vraiment convaincu les, les partis civils, et là effectivement ça, ça relance parce qu'on ne savait pas si cette enquête aboutirait au renvoi de certaines personnes, notamment Christian Estrosi devant la justice, s'il y a une requalification parce que là c'est une demande, c'est ce que demande le procureur de la République de Nice, pour voir maintenant ce que décident les juges d'instruction, mais si tel était le cas il demande aussi qu'il y ait plein de nouveaux actes judiciaires, des nouvelles temps. auditions, qu'on entend de 60 policiers notamment euh, qui, sont intervenus, euh, qui, étaient qui sont intervenus ce, ce soir-là, on peut imaginer peut-être à terme le renvoi de Christian Estrosi, de celui qui était le maire à l'époque, puisque Christian Estrosi était adjoint, du préfet et du directeur de cabinet devant la justice. Deux, pour une, ce, serait ce qui serait une
0: première, j'imagine, pour un, un attentat terroriste dans cette période-là, où la responsabilité le... de, 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 de l'État, enfin, en ou en tous les cas des institutions, serait euh, qu engagée. Qu qu'est-ce
14: que concrètement Pénalement, je veux dire... Bah,
2: euh, bah, qu'est-ce qu'il risque je, bah, Pour homicide et blessure involontaire, euh, la peine, mais si peine la elle, est, la elle est de...
14: Extrosi, concrètement, qu'est-ce qu'il risque pénalement si... Euh, si ouais, il est, bah, il euh, risque une, une condamnation — S'il Mais quoi, concrètement ?— il, bah, non, mais, En fait, a, quoi, je peux
2: vous euh, dire je peux vous donner la peine prévue par le code pénal. il y a
14: des C'est le maire mais en question. Bah, — il, 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 il risque de la, et il il reste la prison.
2: De la prison il il risque de l'inéligibilité. Non, il ne partira pas en prison. —
7: Si des fautes ont été commises par les chargés de la sécurité et qu'elles sont constatées, je pense que cela débouchera sur des conséquences financières, avant tout, des dédommagements.
2: Alors, les dénombres.
0: Que l'État. Des...
2: Je pense que le sujet, vraiment, là, oui, oui, en tout oui. cas pour les victimes, c'est le pas, pas, pas un non, problème d'argent, c'est vraiment la question de y a-t-il des personnes responsables et, et, et des, voilà. des, 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 des condamnations
7: voilà. C'est Parce que je vous dis, je vous demandais sur quelles conséquences cela déboucherait.
2: Les conséquences pour moi, si un, si un, un maire est condamné.
0: Oui. Et reconnu
2: responsable, c'est oui. pas c'est pas la dimension financière, c'est symboliquement. Bon, ce
0: vous écoutez, est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît, Dominique Et, et oui, ben c'est pas la question. J'avance et je continue à me taire. Eh ben, c'est parce que je vous demande, mais oui, c'est simplement que vous posez des questions pour l'instant auxquelles, on, on, évidemment, on n'a oui. pas de réponse, et possible. que vous sollicitez Noémie sur quelque chose pour l'instant qui n'est pas l'élément clé. L'élément clé, c'est que est-ce qu'aujourd'hui ce procès va être requalifié En tous les cas, est-ce qu'aujourd'hui on requalifie les faits et c'est euh, euh, de voir s'il y a eu ou non négligence dans la sécurité des Français sur le 14 juillet. Merci à vous Noémie pour ces points judiciaires. Il est quasiment 10 heures, on va saluer Sébastien. Dans un instant, deux responsables politiques vont nous rejoindre sur le plateau. On va parler de l'électricité, on va parler des OQTF. Vous avez vu la séquence aussi, on aura pas mal de politiques politique. Meyer Habib, vous avez vu l'échange qu'il y a eu à l'Assemblée Meyer Habib qui a voulu interpeller Rima Abdul Malak? Il n'a même pas eu de réponse de la ministre de, de l'Éducation. C'est Isabelle Rome qui a, Il a répondu. Il n'a même pas répondu. Même temps pas temps répondu bon, non. Bon. Allez, la publicité, on revient à 10h. Quasiment 10h sur CNews, le point sur l'information, Audrey Berto.
1: Rebonjour Elliot. Emmanuel Macron a réuni tous ses ministres hier soir pour un dîner à l'Elysée. Plusieurs sont en sursis dans l'attente des ajustements imminents d'Elisabeth Born. Elis Borne qui elle est bien confirmée à Matignon. Écoutez justement Sébastien Chenu, député RN du Nord au sujet de ce maintien.
17: Le maintien d'Elisabeth Borne à Matignon, c'est d'abord euh, cette prime euh, à l'échec, à la médiocrité. La France n'est pas apaisée, contrairement à ce qu'avait demandé euh, Emmanuel Macron. Madame Borne n'est pas capable de trouver euh, des majorités et d'élargir des majorités. Donc par conséquent, euh, elle n'est évidemment pas à sa place en réalité. Il y a un Premier
6: ministre de substitution
18: qui vous aurait satisfait
17: non, La réalité, c'est que personne n'avait vraiment envie, euh, visiblement, d'aller euh, se coller euh, à ce boulot, parce que la politique qui est menée par le gouvernement est une politique qui appauvrit la France, qui crée des crises multiples, des crises sécuritaires, des crises sociales, des crises politiques
1: poursuit. Neuf départements du sud-est sont placés en vigilance orange, de l'Hérault aux Alpes-Maritimes et à la Corse. Hier, de nombreux records de chaleur ont été battus dans le sud-est. Le thermomètre a par exemple dépassé les 40 degrés pour la première fois dans l'Ariège et dans les Pyrénées orientales. Et puis en Grèce, il fait également très chaud. Les pompiers continuent la lutte contre les incendies. Deux feux continuent de prendre du terrain à l'ouest d'Athènes. Un autre feu s'est déclenché sur l'île touristique de Rhodes. 120 pompiers sont mobilisés. Écoutez, un habitant qui a dû être évacué.
6: Nous partons. Ils nous ont demandé d'évacuer le campement. Nous nous dirigeons vers Mandra, un endroit sûr pour la famille. J'espère que Dieu nous aidera. Il n'a rien d'autre à dire. Vous pouvez voir l'amertume dans les yeux de ma femme. Je veux juste que ma famille aille bien. Nous n'avons pris que les produits de première nécessité, des vêtements, de l'eau, des sandwichs pour les enfants et du lait pour le bébé.
1: Voilà pour l'essentiel à 10h, Eliot.
0: Merci beaucoup Audrey Berthaud, Dominique Jamais, bien sûr, Philippe J. Bilger, Gauthier Lebret, Thomas Ménager, député du Rassemblement National de le, du Loiret. Bonjour. Bonjour à vous, monsieur le député, et Benoît Mournet. Merci d'être avec nous, député Renaissance des Hautes-Pyrénées. Alors, il y a beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. On a commencé l'émission avec le Tour de France, en disant « Vingegaard, c'est super dur à dire, Philippe Bilger ». Alors, en réponse à vos interrogations légitimes quant à sa prononciation, le nom du coureur danois, Vingegaard, se prononce Vigne-Gore. –
6: Donc, pas
0: si Vingegaard. vous parlez avec des Danois, des Franco-Danois, dites Vigne-Gore, dis donc. Alors, dites pas que vous pensez qu'il est dopé, hein, parce que sinon, ça va… – J'espère que
6: les commentateurs de France 2 le retiendront. <rire> –
0: J'espère aussi. –
6: Ça plus simple si ça avait été Pinot, hein.
0: Ah bah là, c'est au Godu, Godu mais au beaucoup Gaudu. trop loin. – euh, le coureur. – Bon, l'électricité. On parlera peut-être pendant cette euh, seconde heure de remaniement, mais euh, la petite poloche, comme dirait Eric Dupont moretti n'intéresse pas les Français. Parlons de l'électricité, parce que ça, c'est la première préoccupation des Français, le pouvoir d'achat et ces factures qui augmentent. Plus 10% à partir du 1er août, avec un, un doute. Est-ce que Bruno Le Maire, est-ce que le gouvernement a menti euh, lorsqu'ils annonçait qu'il n'y aurait pas de rattrapage sur ce fameux bouclier tarifaire Autre question essentielle, est-ce qu'aujourd'hui le quoi qu'il en coûte, sur l'énergie, est terminée. Parce qu'on n'a plus d'argent, parce qu'on a une dette qui est abyssale. On va se poser toutes ces questions, je vous vois déjà réagir. Faut-il sortir du marché européen de l'électricité Faut-il sortir du marché européen C'est la question la plus importante. Oh, c'est peut-être pas euh, la plus importante, mais c'est une des questions, bien évidemment. Euh, voyons le sujet euh, de Émilie Gougache, et on en parle juste après.
8: La hausse de 10% n'est pas une surprise. En avril dernier... Bruno Le Maire avait annoncé la fin progressive du bouclier tarifaire sur les prix de l'électricité. Là, ça va être une centaine d'euros à payer en plus, en moyenne, pour les, pour les foyers français. Donc c'est significatif, ça vient après une hausse de 15% en 1er février de cette année. Dans le contexte d'inflation, c'est un nouveau coup dur pour les consommateurs qui voient leur facture augmenter chaque année.
11: C'est un grave problème, hein. c'est un grave problème, mais... Mais il faut
1: faire avec.
10: Je ne paye que, entre guillemets, 57 euros par mois. Et 10%, ça ne fait jamais que 5 euros.
1: Pour moi, c'est très compliqué parce que, par exemple, chez moi, c'est tout électrique. Cette année, il n'y a pas d'espoir pour les enfants. Cet argent, on doit le dépenser à l'électricité.
8: Un tarif révisé deux fois par an, en août et en février. La prochaine augmentation serait donc à prévoir pour le début de l'année prochaine. 17% en février, puis en août 2024. Puis 17% en janvier 2025. La réduction du bouclier tarifaire doit permettre à l'État de faire des économies de près de 14 milliards d'euros dans le budget 2024.
0: Plus 15% en février dernier, plus 10% en août, au total 26,5% depuis le début de l'année. Est-ce que vous avez la sensation, avant qu'on donne la parole aux politiques, là je demande aux éditorialistes, aux experts que vous êtes, est-ce que vous avez la sensation que le gouvernement nous a en quelque sorte euh, floué sur cette histoire
7: La question est là bien entendu, mais la question n'est pas là.
0: Ah. Je m'explique. Euh,
7: récemment, on a eu un sondage qui corroborait d'autres sondages la question qui intéresse le plus les Français en ce moment, ça n'est pas les homicides routiers, c'est le pouvoir d'achat. Et c'est vrai depuis des mois et des mois et des mois encore. Et on constate, me semble-t-il, ou on va constater plutôt, que ce gouvernement, son président, le président de la République, sont incurablement aveugles et sourds et déconnectés et qu'ils ne vivent pas la vie des citoyens et qu'ils ne connaissent pas le peuple et le pays qu'ils administrent. Car vous parlez de 26,5% de hausse intervenue depuis quelque temps. Et ce que vous annoncez, ce que l'on annonce, c'est quelque chose comme 60% de la hausse du, du tarif d'électricité. Et dans un contexte où les prix continuent à monter, où l'inflation n'est pas surmontée, où l'on s'était habitué, peut-être à tort d'ailleurs, à ce qu'il y ait un bouclier qui mette les gens à l'abri des hausses trop fortes, ça va être une déception, ça va être le premier sujet de conversation des Français Alors, pendant tous
12: les mois et les années qui viennent. Gauthier. Ce qu'il faut dire, c'est que Bruno Le Maire n'a pas menti quand il a dit qu'il n'y aurait pas de rattrapage. Il n'y a pas de rattrapage. On n'essaie pas de faire payer aux Français ce qu'ils n'ont pas payé au début de l'année. Par contre, le bouclier tarifaire va protéger moins. Il est en cours jusque fin 2024, mais il va protéger moins. Donc forcément, la facture augmente. Après, une fois qu'on a dit cela, il faut aussi décortiquer la manière dont l'exécutif euh, communique et parfois les éléments de langage qui sont repris par des journalistes. Quand on dit euh, ça pourrait être pire, bien sûr que ça pourrait être pire, puisqu'on proposait une hausse de soixante quinze, Mais il faut rappeler euh, qu'on est dans le marché européen de l'électricité et qu'on ne fait pas payer aux Français euh, le coût euh, auquel on produit notre électricité. On s'aligne sur le prix de nos voisins européens, notamment les Allemands qui produisent une électricité beaucoup plus chère que la nôtre avec leur fameuse euh, centrale à gaz. Donc forcément, eux, euh, leur électricité leur revient moins cher par rapport au coût de production, alors que nous, ça explose. Donc c'est ça aussi le vrai sujet. Le vrai débat, c'est est-ce qu'il faut sortir du marché européen de l'électricité Parce que c'est ça qui permettrait de faire revenir l'électricité moins chère pour les Français. Ce qui interpelle les Français, c'est cette
0: déclaration le 30 mai 2022 de Bruno Le Maire. Les consommateurs français ne verront aucun rattrapage sur leur facture en 2022. 2023, sauf que factuellement, il constate que la facture a augmenté de plus 15% en février et plus 10% en août. L'entourage de Bruno Le Maire dit qu'il n'y a aucune compensation ni aucun effet de rattrapage, comme dit Marine Le Pen, mais seulement, comme c'était annoncé, une baisse de la prise en charge du bouclier tarifaire. Laurent Capelletti, vous êtes économiste au Conservatoire national des arts et métiers. Euh, qui dit vrai Est-ce qu'aujourd'hui, euh, il fallait s'attendre à cette hausse, nouvelle hausse de 10% à partir du 1er août
3: Oui, bonjour. Euh, ben, je dirais que c'est de la sémantique, là. Hein. C'est-à-dire que on peut, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est-à-dire que logiquement, la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, c'est elle qui propose des augmentations de tarifs, a proposé en début d'année une augmentation des tarifs de l'électricité de quasiment 100%, 99%. En raison du bouclier tarifaire, euh, donc il y a eu une augmentation de 10% en février et il est proposé 15% donc euh, euh, en août. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, il n'y a pas d'augmentation de 75%. Voilà. Euh, ce qui fait que les factures vont augmenter pour les Français, hein, pour les ménages en moyenne, de 150 euros par, euh, par an. Si l'application de l'augmentation proposée par la commission de régulation de l'énergie avait été appliquée, ça aurait été 1 500 euros par an. Donc, euh, il y a une diminution d'un côté, effectivement, du bouclier tarifaire, mais qui existe toujours. Euh, sinon, l'augmentation aurait dû être de 100%, 99% en réalité. On peut dire aussi, euh, d'un autre côté, qu'il euh, y a quand même, effectivement, un, un, un rattrapage, une diminution, on va dire, du bouclier tarifaire. Bon ben bah, euh,
0: donc toute la question est, 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 est sémantique. On va écouter euh, euh, Monsieur le prigent qui est l'ancien patron d'EDF et qui dit qu il faut sortir du marché européen. C'est pas compliqué, Il faut sortir ah, comme le oui, oui. font euh, euh, certains pays. Ah, oui, le
18: à tout moment on peut dire eh bien écoutez nous avons une situation difficile qui était prévue. Il n'y a rien dans les traités qui nous oblige à être dans le marché l'électricité européen. Rien. Et nous partons à tout moment comme l'on fait les Portugais et les Espagnols, et nous revenons au coût. Et d'ailleurs, tout dernièrement, j'ai entendu le ministre de l'économie dire il faut que notre prix revienne à, au coût réel, et le coût réel n'est pas aujourd'hui euh, au, au, au prix actuel, loin de là. Et euh, par ailleurs, le président de RTE a dit « Oui, il faudrait que nos prix reviennent au coût ». Donc le problème aujourd'hui c'est que le la décision politique c'est de dire « Eh bien nous avons des coûts très faibles de notre électricité en France, il faut que ces coûts qui ont été payés par le contribuable se, re, se retrouvent dans les prix payés par les contribuables ». C'est ça le sujet et c'est par conséquent le retour sur ce qui est considéré comme un tabou qui est la loi NOM et la rente, et il faut revenir là-dessus, c'est relativement simple, c'est prévu dans la loi NOM.
0: Alors, qui est responsable Est-ce qu'on n'y peut rien Est-ce qu'aujourd'hui, euh, le gouvernement soutient suffisamment les, les Français sur cette euh, hausse des factures d'électricité Est-ce qu'on peut faire plus Est-ce qu'on peut faire mieux Et là, c'est la parole aux politiques, donnons la parole à la majorité. Bruno Le Maire, selon vous, a-t-il menti Oui ou non
19: Bien, écoutez, le bouclier tarifaire, c'est un choix que le gouvernement a fait, que nous avons euh, voté euh, pour une bonne partie euh, de l'hémicycle pour euh, protéger les ménages, protéger les petites euh, entreprises. C'est 40 milliards sur euh, deux années et ce bouclier sur l'électricité, il va continuer jusqu'à fin 2024, effectivement, en prenant en charge, en amortissant, si on peut dire, 40% de la facture d'électricité. Sans quoi, elle aurait doublé. Mmh. Alors, est-ce qu'il y a une hausse C'est clair, il y a une hausse qui correspond... Effectivement, aux au prix, euh, au prix du marché qui sont euh, tendus, mais la hausse est bien moindre que ce que euh, nous avons, euh, que ce que les autres, nos partenaires européens ont connu. Et ce que je voudrais insister sur un point, c'est que encore aujourd'hui, les Français, les entreprises françaises, les ménages payent 30 de moins leur prix d'électricité que la moyenne.
0: Euh, des, des pays européens. Sauf que enfin, ça, pourquoi la, la facture d'électricité augmente alors que le coût de production n'augmente absolument pas Alors, ça
19: c'est la réponse de court terme qui était l'amortisseur, qui était le bouclier face à une situation de tension. Mais le sujet de fond, c'est la souveraineté énergétique. Et c'est bien pour ça que nous avons... Euh, donner les moyens pour renationaliser notre opérateur faire EDF, même. faire des investissements massifs dans le nucléaire et dans les énergies renouvelables.
0: C'est ça le sujet. Réinvestissement massif dans le nucléaire. Réinvestissement Attends, massif. Nai, on ne peut pas parler d'investissement dans, dans le nucléaire. Thomas Ménager, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait dû faire Qu'est-ce qu'on aurait pu faire
20: bah, Nous, on l'a dit, dans tous les cas, ce bouclier, c'était une rustine. Il faut traiter les causes, et ça a été très bien dit par plusieurs intervenants à l'instant. C'est le marché européen de l'électricité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des Français qui ont investi, qui ont payé le nucléaire, qui ont permis oui. qu'on ait une énergie moins chère décarbonée, qui permettrait qu'on ait un avantage concurrentiel aussi. Et on se félicite d'être peut-être à 30% de moins. Mais c'est nous qui payons. Vous avez dit 40 milliards. 40 milliards, c'est les impôts des Français. Il faut régler le problème à la source. Il faut quitter ce marché européen. On s'est moqué de Marine Le Pen pendant l'élection présidentielle, mais euh, il y a aussi cette exception ibérique. Les Espagnols, les Portugais l'ont fait de manière provisoire. Il faudrait qu'Emmanuel Macron monte, on est la France, on devrait être en capacité d'aller taper du poing sur la table et de dire un mot bon stop aux Allemands. On ne va pas payer l'électricité euh, moins chère pour les Allemands. On a investi, c'est nos parents, nos grands-parents qui ont investi dans le nucléaire. Il y a eu bien sûr des errements et là on le relance et on était les premiers à le soutenir. Mais aujourd'hui, il faut traiter les causes c'est ça le problème aujourd'hui donc dans tous les cas pour les français ils s'en ils s'en fichent totalement de la sémantique savoir si y a du rattrapage ou pas dans tous les cas eux ils vont être rattrapés sur leur, leur, leur facture et ça sera 150 euros de plus avec cette nouvelle hausse alors vous appelez Rustine ce qui était quand même une
19: des mesures de protection et effectivement ça a coûté de nos 110 milliards si plus crédible s'ils avaient voter le budget notamment sur les boucliers tarifaires. On n'a pas pu voter le budget, il y avait sur... 493. Bon, mais enfin, année. enfin, on a on a eu ces mesures de court terme. Et Ensuite, votez... à moyen à moyen long terme, moi je suis d'accord avec vous, il nous faut décorréler le prix du gaz et le prix de l'électricité, c'est dans l'intérêt du pays. Mais quand vous êtes dans un marché commun, vous ne pouvez pas dire ah ben tiens tel bien tel service ça, ça m'arrange qu'on soit en commun et tel autre ça m'arrange pas. Si vous voulez, on est solidaire au niveau européen sur l'électricité.
0: L'Espagne et le Portugal solidaire ou soumis Solidaire ou soumis Certainement pas solidaire pas, ou soumis au dictat allemand aujourd'hui sur l'électricité. Par je exemple, je ne pas ces propos parce que
19: quand on avait nos centrales en partie à l'arrêt, on était bien content d'aller chercher de l'électricité en Allemagne qu'on a importé pendant pendant les pics euh, de cet hiver et ce mmh. qui a évité euh, ce que tout le monde craignait à un moment donné les coupures les coupures. Bon, donc la réponse de court terme c'est la protection mmh. à moyen et long terme c'est reconquérir toute notre souveraineté sur l'énergie sachant qu'on importe 60% de en fait. ce qu'on consomme encore en énergie hein, le pétrole mais euh, sur l'électricité spécifiquement c'est la loi sur le nucléaire, les énergies renouvelables et encore une fois, nous payons 30%, vous l'avez dit vous-même, de moins que nos partenaires européens. Mais ça coûte aux Français, c'est 40 millions. Cher Gauthier. Et bien les Français, c'est les, les mesures qui ont été financées, vous le savez pertinemment par euh, la taxe sur le super profit sur euh, les... On a
12: encore plein de et sujets. De sujets donc, faut... Vous parlez de solidarité, mais quand, quand l'Allemagne et le chancelier Schroeder décident de se rendre complètement dépendants au gaz russe pour ensuite aller pantoufler chez Gazprom et renoncer juste au moment où euh, les chars russes rentrent en Ukraine, il n'y avait pas de solidarité européenne là quand les Allemands ont décidé de se rendre complètement dépendants au gaz russe. Pourquoi est-ce qu'on serait solidaires des Allemands qui ont décidé eux-mêmes à un moment donné de se rendre complètement dépendants au gaz russe Et ça a continué d'ailleurs avec Angela Merkel. Je préfère les choix euh... Que la France a fait bah bien sûr. en matière d'énergie que, que qu l'Allemagne
19: la a fait euh, pour des raisons à un moment donné euh, un peu électoralistes de sortir du nucléaire, à mon avis, qui est une folie parce qu'aujourd'hui on a besoin d'un mix énergétique et l'énergie décarbonée. Euh, totalement pilotable, c'est le nucléaire. Après, on défend le renouvelable. Si bon, mes souvenirs sont bons, Elisabeth
0: Borne, en 2019, s'était félicité de, 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 de couper de, de Fessenheim.
6: Rendu compte Pardon Faites, euh,
0: faites de... attention, parce que je crois que la Première Ministre, en oui. 2019, se félicitait au moment de la coupure de Fessenheim. Sûr, oui, mais alors, on, vous savez, c'est toujours... On réécrit l'histoire. Ah non, 2011, je ne réécris pas, 2000... c'est qu'on ne l'oublie pas, l'histoire. et en 2011, et donc, on a
19: Fukushima, on a une onde de choc mondiale euh, une émotion euh, qui, a, qui, a, qui a mis un coup d'arrêt à moment... Dans ce non là, mais qui a mis a un a coup d'arrêt y compris en France où il y a eu des, des errements de politique effectivement sur euh, stop and go mais enfin l'énergie nucléaire en France c'est une chance et là on est absolument sans ambiguïté parce que non seulement aujourd'hui c'est ça que je veux dire aujourd'hui vous êtes sans
0: voilà. ambiguïté euh, du côté de la majorité j'ai ah l'impression oui. que sur le nucléaire il y avait une certaine ambiguïté qui n'existe plus. Mais il y a un certain total d'Emmanuel eu... Macron. Il de je... il a essayé de oui, fermer, euh, fait voilà, J'ai ai de, de, de mettre un peu plus de forme, vous voyez.
6: Eliott, euh, euh, vous m'avez inquiété un millième de seconde quand vous nous avez qualifié d'experts. Peut-être que Dominique Jamel est, mais moi, heureusement, je ne le suis pas. J'avais deux questions. Non, non, je dis que il y en a une sur le mensonge... <rire> de Bruno Le Maire, Bru, euh, Gauthier de manière limpide, m'a convaincu. J'ai l'impression qu'on ne peut pas confirmer que Bruno Le Maire a menti. Oh. En revanche, je... Je ne vois toujours pas pourquoi on ne pourrait pas sortir, pardon, monsieur le député, du marché européen de l'électricité. Euh, je dois être un Rappelons peu le lent Portugal ce matin.
12: Voilà. Rappelons que l'Espagne et le Portugal sont sortis de manière temporaire. Le marché
6: commun, me semble-t-il, n'est pas décisif. On pourrait faire une exception. C'est-à-dire que l'Espagne
19: et le Portugal ont ceci, ça ne vous a pas échappé sur le plan géographique, d'être en, en bout de, de péninsule, sûr. donc qui sont relativement. Mais évidemment, nous soutenons. Et le gouvernement euh, se bat, et je pense qu'on va y arriver, pour décorréler le prix du gaz et le prix de l'électricité. Concrètement, eh bien, on ne voit rien. Voilà, c'est ça j entends, j entends à court terme. J'entends jamais Emmanuel Macron, tu fait du point
20: sur la table. Je n'entends jamais aller à la commission. Je n'entends jamais parler avec le locuteur allemand sur ce sujet. Je suis si, désolé. C'est le, le sujet majeur. De,
19: de négociations au niveau de l'Union Européenne sur ce, sur
0: ce point-là. Au 1er août, augmentation de 10%, est-ce que vous pouvez assurer et rassurer les, les Français Il n'y aura plus d'augmentation sur les 6 ou 10 prochains mois
19: On a un budget de protection pendant la crise. Maintenant, nous avons 3 000 milliards d'euros de dette publique, 170 milliards de déficit de nos comptes publics. Notre responsabilité, c'est d'essayer de remettre tout ça dans une trajectoire d'équilibre. Donc, Évidemment que les dispositifs de protection, je pense que l'État a été au rendez-vous pendant les crises, il faut les avoir. Mais ensuite, quand on revient à la normale... Eh bien, il faut en sortir progressivement. Dans mois, ça Nous, avons, nous, plus nous plus. sommes dans les pays européens, cest Le moins d'inflation, c'est que ça va augmenter dans six mois non. encore. Le moins Et dans six mois encore un Et peu. Et on a évité
0: la récession. Donc en fait, la facture d'électricité va doubler pour les Français. Mais il faut non. être clair non, non. avec. La facture les... d'électricité va bah, pas donc, doubler Est-ce qu'elle va Français. augmenter, oui ou non on a, ça évi... on a ben, Là, malheureusement,
19: effectivement,
20: la réalité
0: du marché, c'est que. Au 1er août, elle augmente de 10%. Au 1er août, elle augmente de 10%. Est-ce que dans six mois, elle va encore augmenter En plein hiver, est-ce qu'elle va augmenter augmenter, encore une fois, de 10, 15 ou 20%. C'est ça la question qu'on doit se poser aussi
19: On a, et on continuera toujours, à avoir une politique de protection Le... du pouvoir d'achat. J'entends. Donc là, il n'y a pas de, de, de sujet là-dessus. Je pense qu'on l'a montré. Dominique, je,
7: juste, je brièvement, sais que vous êtes... Brièvement, oui. brièvement, on a eu un petit débat. Les choses me paraissent assez claires. On a fait une lourde erreur qu'on est en train d'essayer de corriger. C'est très bien. Bon. Mais ce qui va se passer va alimenter les thèses de ceux qui pensent que le marché commun et l'Europe n'apportent pas que des bienfaits. Et je reviens à ce que je disais et je m'arrêterai là. Les gens, les Français, les Français, vous connaissez cette espèce, les Français vont essayer de comprendre la, la, le pourquoi de la hausse des factures. Ils ont les moyens de le faire. Mais ce qu'ils vont regarder, ce qu'ils vont écouter, c'est la facture, c'est la hausse des prix. Et ils la pourtant extrêmement mal.
0: Le mot de la fin avec Laurent Capelletti, économiste conserva au Conservatoire national des arts et métiers. Mais vraiment très rapidement, parce qu'on a d'autres thématiques, moi ce que je veux savoir, et ce que les téléspectateurs veulent savoir, c'est est-ce que euh, cette euh, hausse est la dernière Ou est-ce que dans six mois, on, va, on est reparti pour un tour Est-ce qu'on risque de voir sur deux ans notre facture doubler C'est aussi simple que ça
3: ben, comme je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire que c'est une commission qui propose les tarifs. Elle a proposé euh, 100% d'augmentation sur l'année et euh, le gouvernement a décidé de faire 10% en février et 15% en août. Donc, de mon point de vue, il n'y aura pas plus sur l'année. Juste un point sur le marché européen. Je suis parfaitement d'accord, je, je me place d'un point de vue économique, hein, parfaitement d'accord pour euh, renégocier les conditions tarifaires puisque les tarifs européens sont assis, effectivement, bizarrement. Euh, sur le, le prix de l'électricité et assis sur le prix du gaz. Il faudrait renégocier. En revanche, sortir du marché européen, en réalité c'est irresponsable parce que nous avons besoin d'importer nous ne sommes pas, nous avons des pics de consommation qui font que si on n'importait pas d'électricité sur le marché de gros, on aurait en fait des coupures d'électricité sur certaines périodes.
0: Eh bien Donc, merci euh, Laurent Capel, c'est ces précisions.
3: Autre sujet avant la publicité, on va
0: parler des obligations de quitter le territoire français, et ce coup de colère de David Lisnard, Le maire LR de Cannes, président de l'association des, des maires de France, ne, ne digère pas la décision de l'État de mettre fin subitement à l'hébergement d'urgence de, de centaines de personnes dans les Alpes-Maritimes en pleine saison estivale et surtout en pleine canicule. Selon les DIL, depuis le 14 juillet, des individus visés par des OQTF se retrouveraient sans contrôle et des familles à la rue. Plusieurs de ces dernières, des ces œuvrés, se seraient ainsi précipités aux portes de la mairie. Donc on va voir le, le sujet et ensuite on en parle. Marine Sabourin.
21: Des individus visés par des OQTF, des familles logées dans des hébergements d'urgence, renvoyées à la rue. Impossible de savoir combien de personnes sont concernées ni leur âge. Le maire de Cannes dénonce un transfert de charges de la part de l'État vers les communes et les associations. Des individus laissés pour compte par l'État, qui dans la majorité des cas resteront sur le territoire français.
17: Les OQTF, la plupart, sont à la rue. puisque c'est une obligation de quitter le territoire. En réalité, c'est une invitation à quitter le territoire. On leur remet un papier et ils doivent, par leurs propres moyens, ensuite euh, retourner à leur pays. Et la plupart du temps, on le sait, ils ne retournent pas dans leur pays.
21: De son côté, le préfet des Alpes-Maritimes se défend et justifie cette situation par un manque de capacité d'accueil de personnes à protéger.
15: Chacune des situations des personnes concernées a fait l'objet d'un examen individuel approfondi il a ainsi été décidé de mettre fin, à l'échelle du département, à l'hébergement de 488 personnes en leur laissant deux semaines de délai.
21: Au premier semestre 2021, sur le territoire français, seulement 5,6% des OQTF ont été exécutés.
0: Et on ne peut pas reprocher à David Lysnard d'être quelqu'un de radical, d'extrémiste ou de souffler sur les braises. La situation sur les OQTF est quand même particulière. Qu'est-ce qu'on fait et comment on explique une telle situation J'ai le souvenir d'un président de la République qui, en 2017, disait plus une personne dans les rues en, en France d'ici la, la fin de l'année. Et il parlait justement des sans-papiers sans-abri.
20: Bah, C'est le même sujet que, que le précédent, en fait. On a des gouvernements qui ne traitent pas les causes. C'est-à-dire qu'on on traite les conséquences. Comment on héberge ces personnes qui sont sur notre sol Mais l'objectif et le, le, le rôle des politiques, c'est de trouver des solutions pour éviter que ces personnes, notamment, soient sur le sol, pour que ceux qui sont déjà sur le sol, notamment euh, ceux qui sont français, ceux qui sont en situation régulière, puissent bénéficier de ces, de ces, ces logements d'urgence donc aujourd'hui il faut bien entendu expulser ceux qui sont sous le coup d'une OQTF, c'est de faire en sorte, comme nous nous le proposons avec Marine Le Pen, que ceux qui se demandent le droit d'asile le fassent dans un pays dans, une, dans un consulat, dans une ambassade du pays ou d'un pays à côté bien entendu en fonction de la situation politique notamment des, des pays en guerre mmh. euh, qui sont concernés, c'est d'éviter que ces personnes soient sur notre sol, et ce qu'on constate encore une fois, c'est que l'État se décharge sur les maires, se décharge sur les collectivités territoriales, euh, encore une fois et c'est le même sujet que quand on a vu Robert Ménard qui a été obligé de crier, crier par rapport au mariage sur, avec la personne qui était sous le coup d'une OQTF,
0: c'est qu'on a des maires qui aujourd'hui doivent faire face à l'échec et au manque d'action de l'État. 100% des OQTF exécutés, promesses faites en 2019 du président de la République, on est à 11, 12, 13, 14% maximum.
19: Je vais répondre tout de suite sur les OQTF, mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui, dans toutes les politiques publiques, et y compris sur les sujets régaliens, et de sécurité, l'État et les collectivités territoriales doivent travailler main dans la main.
4: Mmh.
19: Aujourd'hui, d'ailleurs, vous l'avez dit, vous avez cité le préfet des Alpes-Maritimes, parle d'hébergement d'urgence. L'hébergement d'urgence, ça n'a pas vocation à être un hébergement de long terme. Donc il euh, y a un sujet une situation euh, à traiter. Maintenant, sur les OQTF. Alors, ce qui est vrai, parce que vous aimez les comparaisons de l'Allemagne. Par exemple, l'Allemagne fait beaucoup moins d'OQTF que nous. Mais... En, je veux dire, formellement, mais il en exécute
0: beaucoup plus. Oui, oui, le recense pour... différemment. A... Donc je ne suis pas Exactement. sûr que le comparons
19: avec l'Allemagne soit j'étais bon. Moi, j'ai été sous-préfet à Marseille. Donc le week-end, je faisais ah, des arrêtés d'obligation de quitter le territoire français. Il y en avait, pour vous donner un ordre de grandeur, à peu près 20 à 25 dans le week-end. Vous en aviez ceux dont on est sûr qu'ils étaient exécutés, ceux pour lesquels ils allaient en centre de rétention administrative. <rire> Une partie sont exécutés de manière volontaire. Ce qui est sûr, c'est que, et ce qu'on n'explique pas, c'est pour ça que demain. Vous que vous réglez tous les problèmes, mais en réalité, en réalité, il faut que le pays d'origine reprenne. Donc moi, ce que je souhaite, et dans les mois qui viennent, mmh. c'est que sur ces sujets d'immigration, on soit dans l'efficacité et qu'on soit pas dans l'idéologie. Il nous faut deux jambes, les sujets d'ordre public, bien sûr mais aussi laisser les gens travailler, laisser les gens travailler, c'est-à-dire laisser les gens vivre, oui, et pas avoir un éclatement C'est le, le maire
0: de Cannes qui vous qui alerte, là c'est pas, euh, pardonnez-moi, vous dites que policier collectivité et État et sau... doivent travailler ensemble, oui. euh, sauf que là vous avez ben, le maire de Cannes qui dit, mes amis, qu'est-ce qu qui se passe Il y a des centaines de personnes euh, qui sont La... sous le coup d'une QTF, qui tapent à nos portes, et il y a une question de dignité évidemment, d'accueil c'est-à-dire qu'il faut les accueillir dans des conditions dignes, mais il y a aussi une question de sécurité. Que je veux dire bien que compris. dans la majorité des en départements
19: revanche, de France et de Navarre, oui. nous avons des préfets, des services de l'État et des collectivités qui travaillent main dans la main oui. pour faire face le, à des situations de d'urgence est... et heureusement oui. qu'on a nos maires. La
0: renaissance des renaissances des, des, des Hautes-Pyrénées aujourd'hui, vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé. Vous avez dit que vous avez été sous-préfet à Marseille, très rapidement avant la publicité, mais vraiment euh, très, très rapidement. On a parlé des émeutes euh, en, en tout début d'émission. On avait le maire de Mont-Saint-Martin qui a vécu un enfer en Meurthe-et-Moselle, une commune de 10 000 habitants, ils ont tout cassé. Euh, et euh, tout, ce matin, euh, Gauthier Lebret avait Linda Kebab euh, en plateau. Vous qui connaissez bien Marseille, est-ce que lors des émeutes, les policiers évidemment euh, ont sécurisé la zone, mais est-ce que les dealers euh, ont signé la fin de la récré, par exemple dans les quartiers nord
19: Sur les émeutes, il y a eu une réponse claire, ferme et rapide. Police et justice, je veux juste signaler qu'il y a eu 1300 euh, Jugement, dont 95% de condamnation, plus de 700 emprisonnements fermes à 8 mois. Donc la réponse de l'État a été
0: l'ordre de la Mais si, si, en, vous en dire... ancien, Non, je veux non. savoir, l'ancien sous-préfet dire... que vous avez été à Marseille, qui connaît le, euh, euh, le lieu, est-ce que oui ou non, euh, vous avez eu un rôle, il y a eu un rôle des, euh, des caïds dans les quartiers nord en disant maintenant vous arrêtez. Stop. Bah – Écoutez, ce n'est pas, pas la République, ça, si vous voulez. Après, si un sujet faux. stupéfiant. l'ordre républicain,
19: 45 000 policiers et gendarmes Hier, euh... nous avons eu un, un projet de loi juste, je... programmation inédite okay. qui a été remis.
3: Donc l'ordre républicain si, et l'État contre... et la République mais moi sont moi, Je vous fais complètement
0: là. confiance. Voilà. Vous me dites que ça n'est pas arrivé. – ben... Je dis que l'État... – Non, mais si, moi, je l'ai compris comme ça tenu sa je, place, il a tenu comme ça. son rôle. Ce n'est pas les cahiers, ce n'est pas, pas les cahiers, les voilà. des La publicité. On revient dans un instant. On va peut-être parler du remaniement parce que ça bouge.
12: Conseil Hop. des ministres décalé. Ça veut dire quoi ça Conseil des ministres Ça veut dire que le Conseil des ministres a lieu le mercredi habituellement, oh. sauf ouais. euh, exception où le chef de l'État est en déplacement. Ouais. Le chef de l'État est à Paris. Le Conseil des ministres pourrait avoir lieu, mais vu que les acteurs vont changer autour de la table, il n'y a pas de Conseil des ministres aujourd'hui. A priori demain. Donc, euh, dans les 24 heures qui viennent, un remaniement va avoir lieu. Oh là là On, on va
0: ouvrir avec ça, alors, après la publicité.
6: On l'attend avec
0: L'information la, la, la Alors, il y a des sous-préfets, mais là, c'est la sous-information. C'est-à-dire que tout le monde s'intéresse à l'électricité, la canicule, la sécurité, évidemment. Je ne sais pas si... On, on a maintenant. En plus, il n'y a pas... En plus, oui, je, oui. remaniement, on ne parle pas de remaniement, on parle d'ajustement en ce moment. Oui, Parce que c'est lui... rien passé de grave, c'est C'est le
6: sujet capital, franchement. Pardon pour euh, le retard.
0: Un peu plus de 10h30 sur CNews news, on poursuit l'heure des pros, évidemment, jusqu'à 11h. Dominique Jamais, Philippe Bilger, Gauthier Lebret, Thomas Ménager, Benoît Mournet, Thomas Ménager, député Rassemblement National du Loiret, Benoît Mournet, député Renaissance des Hautes-Pyrénées. Merci d'être avec nous, merci à, à tous les deux. Euh, la dernière, toute dernière information que nous a donnée Gauthier Lebret et qu'on va traiter assez rapidement, mais quand même, conseil des ministres décalé, remaniement imminent. Euh, Gauthier Lebret précisé
12: euh, oui, donc décalé parce qu'effectivement, ça décalé a eu, effectivement euh, à chaque, chaque mercredi, sauf quand le chef de l'État est en déplacement. Il est décalé parce que le remaniement euh, se prépare euh, et qu'on sait que c'est des ajustements. Il y a plusieurs ministres hein, qui sont en danger. Il y a Papendiaï. Si Papendiaï reste, tout le monde reste, j'ai envie de dire. 15% seulement des Français euh, veulent le voir euh, rester. Un bilan euh, très compliqué à, à défendre. Il y a François Braun, ministre de la Santé aussi, qui est sur la salette. Il y a Olivier Klein qui était sur ce plateau hier. C'était probablement sa dernière interview en tant que ministre, parce qu'on sait que Emmanuel Macron n'a pas vraiment apprécié ses sorties au moment des émeutes. Il avait dit que l'état d'urgence serait une erreur au moment où Emmanuel Macron et Elisabeth Borne envisageaient mmh. de le mettre en place, que ça serait une faute morale. Et puis évidemment, il y a aussi Marlène Schiappa, euh, prise dans la polémique du Fonds Marianne avec un, un rapport de la commission d'enquête du Sénat très sévère contre elle. Et puis il y a le jeu des chaises musicales. Olivier Véran pourrait pour quitter le porte-parole là au profit d'une ou d'un député plus médiatique que que les autres, donc voilà, et puis il euh, y a aussi le nom de Gabriel Attal qui circule pour remplacer Papendiaï à l'éducation nationale
0: Ah, Gabriel Attal, ça peut être intéressant on reste évidemment sur cette information le remaniement euh, imminent, du moins des ajustements, hein, on va voir dans un instant un échange, on va faire une partie un peu plus politique, avec euh, un échange très intéressant entre Adrien Quatennens et Gabriel Attal, souvent on peut euh, d'ailleurs euh, euh, le dire, sur le fond comme sur la forme, dire que des députés euh, ou des responsables politiques sont moins bons qu'avant euh, mais vous allez avoir ah lui, un échange de un haute 30, tenue, alors... mais pas que lui. Hein, parce que Adrien sa, sa, sa question oui, lorsqu'il donc... interpelle le gouvernement, là aussi, est assez, assez intéressante. Mais c'est un match de poids lourd, disons-le. C'est un vrai combat entre les deux. Euh, et on va le voir dans, dans quelques instants. Euh, Est-ce qu'on peut voir le sujet, donc le, la séquence à Tal, s'il vous plaît
8: où est la République quand les 500 plus grandes fortunes s'accaparent près de la moitié des richesses produites pendant qu'un Français sur trois ne dispose plus que de 100 euros sur son compte bancaire dès le 10 du mois et qu'un sur deux saute un repas où est la République quand les réformes fiscales de votre gouvernement bénéficient quatre fois plus aux 10% les plus riches qu'aux 10% les plus pauvres Où est la République quand le plus fortuné gagne en 24 heures ce qu'un salarié au SMIC ne parviendra pas à gagner en toute une vie Où est la République sans l'égalité Où est la République sans la justice sociale
10: Vous pouvez tordre les choses dans tous les sens que vous le souhaitez et tordre les chiffres dans tous les sens que vous le souhaitez. Vous n'arriverez pas à faire croire qu'un pays qui est le deuxième pays des 38 pays de l'OCDE en matière de prélèvement obligatoire est un paradis fiscal. Vous n'arriverez pas à faire croire qu'un pays où 10% des contribuables payent 75% de l'impôt sur le revenu est un paradis fiscal. Vous n'arriverez pas à faire croire qu'un pays où le taux marginal d'imposition, quand on y ajoute la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, est de 49%, il n'y a pas de comparable dans l'Union Européenne, est un paradis fiscal. La réalité, c'est que la France n'est un paradis fiscal pour personne, mais que vous voulez en faire un faire fiscal pour tout le monde. On a vu les amendements que vous avez déposés au moment du PLF. Vous voulez taxer les ouvriers qui font des heures supplémentaires. Vous voulez taxer les patrons de PME qui recrutent des salariés au SMIC. Vous avez même proposé de taxer les successions dès le premier euro, alors même que 80% des successions sont exonérées de droits de succession dans notre pays. C'est ça la vraie différence entre vous et nous. Vous voulez taxer tout ce qui bouge, même si à la fin ça bouge ailleurs. Dans un autre pays, ça ne vous pose pas de problème.
0: Avant d'aller sur le fond, sur la forme, c'est autre chose que Papandiaï, pardonnez-moi. Il n'a pas besoin de fiches pour attaquer ah ben, des rédactions. Hein.
6: Tandis que Quatennin lisait, à partir de ce moment, c'est moins bon. Mm. Mais euh, Attal, j'ai toujours pensé que c'était au sein du gouvernement et dans la Macronie, l'homme le plus talentueux, ça ne veut pas dire après que j'admire toujours le fond. Hein. Mm, mm, mm.
7: C'est un sacré slogan pour rendre la France attractive la France n'est un paradis fiscal pour
0: personne. drôlement bon. Revenons sur le, la question du remaniement. Sébastien Chenu qui en a parlé ce matin.
17: Le maintien d'Elisabeth Borne à Matignon, c'est d'abord euh, cette prime euh, à l'échec, à la médiocrité. La France n'est pas apaisée, contrairement à ce qu'avait demandé euh, Emmanuel Macron. Madame Borne n'est pas capable de trouver euh, des majorités et d'élargir des majorités. Donc, par conséquent, euh, elle n'est évidemment pas à sa place en réalité. Mais il y a un premier, premier ministre de ministre, substitution
6: que vous la, auriez euh, la qui vous aurait satisfait
17: Non, la réalité, c'est que personne n'avait vraiment envie, euh, visiblement, d'aller euh, se coller euh, à ce boulot parce que la politique qui est menée par. Le gouvernement est une politique qui appauvrit la France, qui crée des crises multiples, des crises sécuritaires, des crises sociales, des crises politiques.
0: La seule question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est si tous les voyants sont au vert après 100 jours d'apaisement, si le bilan est positif, si le calme est revenu, quel intérêt de remanier
19: bah Écoutez-moi. En tout cas, je
0: me réjouis
19: du maintien de la première ministre Elisabeth Borne, que je considère comme une femme... Euh, courageuse, combattante et d'une capacité de travail hors du commun. Mm -hmm. Elle a dans ces dernières semaines euh, lancé euh, beaucoup de chantiers. quand même dire que nous avons voté la loi de programmation militaire, la loi d'orientation du ministère de l'Intérieur, la justice. Nous avons euh, 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 eu les annonces sur le plan euh, France Ruralité, sur euh, l'énergie. Vous pas la, la question. Écologique. Si
0: tout va bien, non, pourquoi non, remanier Si, si tout va bien
19: Je ne vais pas commenter un remaniement ou des ajustements qui n'ont qui pas, euh, pas été annoncés. Euh... Vous n'avez pas appris <rire> Non, mais si vous voulez, je ne vais pas commenter... Ah, ah vais... vous n'avez pas, ah, pas dit non, non, non mais... Attendez, euh, ah, Monsieur pas, le député, ne l'annoncez commenter...
0: pas maintenant. Je ne vais monsieur. pas commenter euh,
19: des, des, des ajustements qu'a annoncé lui-même le président de la République. Moi, ce que je dois dire, c'est mmh. que je me réjouis que Elisabeth Borne soit euh, au poste et soit toujours chef de notre majorité.
12: Généralement, les députés répondent non quand on leur pose cette question. Non,
19: mais moi, je réponds non. non je n'ai pas été euh, contacté. Et, de toute façon, ce bah,
12: dire... n'est pas je... encore fait. Quand même, il doit y avoir une les... fait. Vous savez qu'il je... faut que... donner tous les noms à la haute autorité, haute autorité pour vérifier les déclarations fiscales de chacun. Vous avez été très dur du côté de l'opposition en disant on ne change
0: pas une équipe qui perd. Pourquoi dites-vous cela concernant le remaniement Et ensuite, on va avancer un petit peu. On va avoir un nouvel échange à l'Assemblée nationale, extra ordinaire hier entre euh, Meyer Habib, député euh, Les Républicains qui veut interpeller Rima Abdul-Malak vous n'allez pas entendre la, question de, de la réponse de Rima Abdul-Malak puisqu'elle a refusé de répondre en tout cas c'est pas elle qui a répondu, c'est Isabelle Rome bah, c'est
20: les Français qui voulaient dans tous les cas le départ de Mme Borne. Enfin, on a eu promis 100 jours d'apaisement, on a eu 100 jours, ça a été répété, mais c'était une réalité, 100 jours d'embrasement. On a vu, moi j'ai été à Montargis, j'ai eu la moitié de mon, de mon centre-ville qui a été détruit, des images de bombardement des immeubles qui euh, sont tombés comme sous les bombes euh, pendant ces 100 jours. Mais si, c'est la réalité, allez voir, allez voir, c'est des immeubles qui sont tombés, ah ouais. qui se sont écroulés à Montargis. Euh, c'est une réalité, ah oui, oui, on, a, on a... La, phar la pharmacie, c'est deux autres immeubles qui vont être détruits aussi. Euh, c'est euh, 150 euros de plus sur, sur leur facture d'électricité euh, par an Enfin, vrai, mais les français ne sont pas totalement satisfaits et c'est un euphémisme de la situation actuelle dans tous les cas on sait très bien que Madame Borne restera vraisemblablement jusqu'aux JO et aux européennes qui sera je l'espère et, et j'invite les français euh, à se mobiliser parce que ça sera un moment important euh, une claque euh, pour ce gouvernement et pour Emmanuel Macron et on sait très bien qu'il va essorer Elisabeth Borne sur les 49.3 sur les JO et, et dans tous les cas nous peu importe, la question, ce n'est pas seulement les ajustements qui est X ou Y qui rentre ou qui sort, c'est le cap et c'est le capitaine. Et le capitaine qui est quand même Emmanuel Macron derrière, dans tous les cas, n'est pas le bon.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur le, le remaniement. Si ça bouge, si les informations avancent, 12 là minutes là. avant la fin de l'émission, euh, réveillez-vous, cher Gauthier. On vous, on vous attend. Autre séquence à l'Assemblée, ça a été assez euh, musclé hier à l'Assemblée, mais hier Habib. Euh, député euh, des euh, étrangers, apparentés euh, des Français de, de l'étranger, euh, apparenté les républicains, qui va interpeller Rima Malak sur euh, plusieurs sujets. Euh, il y a le, les propos antisémites qui ont été tenus par des journalistes de France 24 et on attendait une réponse de la ministre de la Culture, mais pour l'instant il n'y a eu aucune réaction. Donc Meyer Abib lui a dit Mais pourquoi vous ne réagissez pas Vous qui êtes plus réactive pour attaquer euh, CNews ou C8 euh, et pour euh, d'autres sujets, c'est-à-dire que vous avez des indignations, peut-être à géométrie variable. Il est plus simple d'attaquer le groupe Bolloré que d'attaquer le service public. Je euh, résume ce qu'a dit Meyer Habib. Écoutez-le, c'était euh, hier à l'Assemblée.
4: Madame la ministre de la Culture, levez-vous, monsieur Hitler, il y a des personnes qui ont besoin d'être brûlées. Il incombe à chaque palestinien de tuer un juif et l'affaire est close. Non ce ne sont pas les propos d'un djihadiste, ni ceux de Salah Amouri, terroriste du FPLP et reçu en héros à l'Assemblée nationale par l'extrême-gauche. Ce sont des tweets de journalistes de la chaîne arabophone de France 24 appelant à la haine des juifs. Trois des quatre journalistes mis en cause sont toujours en poste et rémunérés par les impôts des Français. Aucune réaction de votre part face à ces propos néonazis. Vous qui vous alarmez le dimanche matin pour nos valeurs républicaines, quand jean froy Lejeune, jugé d'extrême-droite est nommé à la tête du JDD. La vérité est cruelle. Le pluralisme des médias, comme pour le ministre de l'éducation nationale, vous terrorise. Vous êtes qui êtes si prompt à qualifier Bolloré, Européen, Sinous, d'ennemis de notre démocratie. Pour vous, tout ce qui est à droite, patriote ou intransigeant avec l'immigration et l'insécurité est axé d'extrême droite. En revanche... Vous gardez le silence sur l'antisémitisme niché durablement au cœur du service public. Madame la ministre, pourquoi cet plégé intellectuel N'oubliez pas jamais que votre ministère est celui de Malraux, euh, ce, cet immense combattant de, contre l'antisémitisme. Mettez-vous le même zèle que celui déployé contre Vincent Bolloré, à moins que pour vous un milliardaire catholique breton soit plus dangereux pour la démocratie que les islamistes et les antisémites.
0: Alors on s'attend à une réponse de Rima Abdul-Malak. Euh, moi ce que j'ai compris c'est que c'est la chef du gouvernement qui décide de qui répond après les questions euh, des députés. Donc c'est pas Rima Abdul-Malak qui est pourtant nommément cité
12: par euh, Meyer Habib. Il n'y a qu'une personne qui peut forcer euh, une autre personne à répondre, ce sont les présidents de groupe. Quand les présidents de groupe demandent de s'adresser à la première ministre, la première ministre est obligée de répondre. Donc Quand là Pen... si
0: c'est Olivier Marlex qui posait cette question-là... Mm. Ça, oui, elle était ça. obligée de répondre obligé. à, euh, à, à la question Rima Abdul Malak. Manque de bol, c'est pas euh, Olivier Marlex, mais il Mais quand même, c'est-à-dire que il euh, y a un, un certain mépris. Vous posez bah, une question à quelqu'un et c'est une autre personne que vous envoyez au feu. Euh, en plus, Isabelle Rome, vous allez voir l'échange, elle, elle répond à côté. On, on la raccourci un peu la séquence, mais au début, c'est quand même assez tendu.
11: Madame la Présidente, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Chut. Meilleur Habib, je reviens sur les attaques bah, du leader de la France insoumise contre le président du Kif, Jonathan Arfi, qui Jonathan répond le jour bah, ça où pas toute à la de France se souvient des 13 152 vous... juifs Chut. rappelés et vous déportés
5: sont indignes. Merci d'écouter les réponses qui vous sont faites. Monsieur, s'il vous plaît, vous choisissez vos questions, le gouvernement choisit ses réponses. Monsieur Olivier Faure pour le groupe socialiste, vous avez la parole.
0: La pauvre Isabelle Rome, qui est ministre déléguée à l'égalité oui. femmes-hommes, elle est mise en difficulté. Le bruit que vous entendez, le brouhaha. Alors, vous y étiez hier à, à l'Assemblée. Oui. C'est pas du côté des Républicains, c'est du côté de la France insoumise. Euh, c'est-à-dire que ce n'étaient pas les Républicains qui mettaient en difficulté oui. la ministre déléguée. On
6: voit Fiotti tout de même qui proteste.
0: Oh, après, à la fin. Que, la... Non, 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 mais
6: enfin, com
19: comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il arrive qu'il y ait des questions qui soient posées et des questions euh, pertinentes. Et ensuite... Vous voyez ce brouhaha Les gens ne supportent pas ça. Ils regardent ça, même le public qui vient, j'ai accueilli des groupes ou autres, on le fait les uns et les autres. Ils sont choqués. Donc c'est un lieu, et heureusement que ces dernières semaines, notamment sur la loi de programmation militaire, sur Lezanne par exemple, on a eu des débats de fond. Mmh. Moi ce que j'ai juste envie de dire sur ce sujet, c'est que dimanche dernier, à Tarbes, comme dans beaucoup de communes de France et de Navarre, mmh. nous avons rendu hommage euh, aux, aux victimes des crimes racistes et antisémites, et aussi honorer les Justes de France. Mm. Ce qui s'est passé le 16 juillet 1942 au Vélodrome d'hiver à Paris, il faut que nous y pensions chaque jour. Si vous voulez, donc, euh, n'oublions jamais ce qui s'est passé. Et je crois que le combat contre l'antisémitisme est un combat que nous menons, qui est un combat pour la République. Mais on ne vous va avez... pas commencer mais, à mais vous avez. Vous avez,
0: vous avez raison, mais j'ai l'impression, pardonnez-moi, quand vous avez des journalistes ou des collaborateurs d'une chaîne, euh, d'un service public, le rapport, c'est que vous avez, par exemple, des collaborateurs de France 24 et du service public euh, qui, sont, qui ont tenu des propos absolument scandaleux, yeah. odieux, euh, et que la ministre de la Culture, qui est liée, justement, euh, à, à l'information, euh, elle aurait pu réagir, et qu'il est plus simple pour la ministre de réagir pour s'en prendre à ces huit CNews et à, au groupe de Vincent Bolloré, que de répondre pour France Télévisions. C'est ça la difficulté. Alors, en tous les cas, c'est la dire. question qui était posée par Meyer Habib, et la moindre des choses aurait été de répondre. Voilà, c'est tout.
20: Non, mais ce, que, ce qui est certain, c'est que les gens détestent le droit, mais ils détestent le mépris. Enfin, à un moment, il y a une ministre qui est interpellée, on envoie une autre ministre qui n'a rien à voir, égalité femmes-hommes, très bien, très beau ministère, j'ai rien contre Madame Rome, mais elle n'y connaissait rien, c'était absolument pas son sujet, mais quel mépris Mais si Madame la ministre de la Culture, ne veut pas répondre, qu'elle laisse son poste, alors peut-être qu'elle va le laisser dans les prochaines heures, mais si elle ne veut pas répondre pas à sûr. la représentation nationale, est sûr, elle est là Et pour pas, rendre des comptes Et c'est purement scandaleux, c'est-à-dire qu'elle se fiche totalement de l'antisémitisme, c'est bien et On y était tous ce week-end, d'aller mettre des gerbes. Et il faut, il faut commémorer, il faut ne pas oublier. Et on, on sera toujours à côté de l'ensemble de ceux qui, euh, bien entendu, partagent ce devoir de mémoire. Mais à un moment, euh, ça serait bien qu'elle monte au créneau face à des journalistes qui sont en plus des journalistes du service public, qui sont payés par nos impôts. Euh, parce que c'est facile d'aller critiquer des chaînes privées, euh, mais quand c'est les services publics, c'est-à-dire les impôts des Français qui payent des gens pour avoir des propos antisémites, ça serait bien qu'elle se réveille. Ouais.
0: Euh, — Beaucoup de réactions toujours sur les réseaux ouais. sociaux. Le remaniement, en réalité, tout ça, c'est du vent. Parce que madame Borne ne fait qu'appliquer la politique exigée de Monsieur Macron. Si nous en sommes là, c'est à cause de la politique de, M. M. de la politique M. Macron que, qui est qui catastrophique. Énergie, inflation, son choix d'approvisionnement, de jeunes membres. Oui, une simple remarque. Approvisionnement. Ça... <rire> Alors au Scrabble, je ne suis pas, pas ça... ouais. <rire> <pas du rire> suis pas sûr que ça fonctionne au Scrabble. Ouais, euh, changer peine, un
7: peu hein. les, non, non, les une, termes. Une simple remarque à la, à la veille du remaniement. C'est très dommage qu'on ait raté cette occasion de faire la connaissance de Madame Rome qui sera peut-être la dernière occasion de le faire.
0: Oh, ben bah elle aussi va peut-être oh ouais, rester elle Madame Rome. Un... De oui, en je revanche, c'est toujours la... Qualité, non, mais ce qui est, est intéressant, et ça va, euh, on va filer l'histoire, c'est les indignations à géométrie variable. C'est les condamnations et puis sur certains sujets, on est très discret, très silencieux. Moi, je guette depuis hier et l'information qu'on vous donnait sur ces archéologues qui travaillent à Saint-Denis, qui sont outragés par des hommes et des femmes parce qu'elles sont en débardeur, parce qu'elles sont accroupies lorsqu'elles travaillent, qu'à Saint-Denis, on est obligé de placarder sur le site « laisser ces jeunes femmes travailler ». Bah, par exemple, j'ai appris que le ministère de la Culture, c'est le ministère qui réalise l'inventaire des sites prescrits, autorise et contrôle les opérations archéologiques. Bien Alors bien. je ne sais pas si le, le, le ministère de la Culture est, est intimement lié à ce qui se passe à Saint-Denis, mais avec les archéologues, il peut être au courant. Rima, Abdoul... hein. Rima Malak aurait peut-être pu réagir ou même se déplacer pour savoir ce qui se, se passait. Ouais, ouais, pour défendre ces femmes ces qui sont news. outragées. Il a pas bah de... non, mais je suis un peu mal à l'aise parce non, que c'est ce ça, silence. Ça... En fait, c'est le silence qui dérange. Ah oui,
7: ça la dépasse. C'est une question de maintien de l'ordre et les scènes de rue dont on vient de parler à Saint-Denis. On n'aurait pas été étonné euh, qu'elles existent, qu'elles aient eu lieu, pardon, en Arabie Saoudite ou en Afghanistan. Et ça en dit long sur Saint-Denis.
0: C'est le, le, le silence de certains politiques, oui, de certains groupes féministes également, euh, qui, ont, qui ont peu réagir. Quel regard vous portez sur ce qui s'est passé à à Saint-Denis, je rappelle qu'aucune plainte n'a été déposée hein, à ce jour.
20: Non mais vous l'avez très bien dit, c'est une indignation à géométrie variable. C'est-à-dire qu'il y a des combats qui sont beaucoup plus faciles à mener que d'autres. C'est plus simple d'aller taper parfois sur certains, euh, sur 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 des gens qui euh, qui ne méritent pas d'être attaqués, mais par contre d'aller taper sur certains islamistes, d'aller taper dans certains quartiers où il y a une montée du fondamentalisme islamiste, d'aller taper sur des antisémites à la télé, bah, c'est plus simple. C'est peut-être plus simple d'aller, euh, bien entendu, euh, au, au festival de Cannes, je crois la dernière fois, faire euh, un grand laïus vis-à-vis des retraites. Enfin voilà, on voit bien qu'on a une ministre de la culture, qui était au Molière. C'était Molière. C'était Molière. Je me souviens plus. Pas au grand, mais mais au-delà de non, je
0: suis Mme... totalement en désaccord avec mais... ça. Non.
20: De dire
19: qu'il y aurait des indignations à géométrie variable, en fait, c'est très grave de dire ça, parce que ah, la République est, est une est et indivisible. Ouais. On est d'accord. Et je suis désolé, il n'y a pas d'indignation à géométrie ah, variable. Quand il y a des, des propos indécents à condamner... Eh bien, je peux vous dire que nous le faisons. Monsieur Mournet, pardonnez-moi, Monsieur voilà. Mournet, Donc, Ce qui s'est pas de...
0: passé, ce qui se passe, ce qui s'est passé, euh, que les médias ont traité à, à Saint-Denis avec ces femmes qui sont outragées parce qu'elles travaillent en débardeur, et vous avez des gens qui les insultent. Ah, euh, 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 vous avez réagi Non, mais attendez. Quand je dis vous, c'est la majorité. Vous avez vu une réaction euh, politique
19: Ce que je, veux, ce que vous pouvez aller chercher euh, comme ça, aller sortir d'événements, euh, mais en, moi, c'est ce les, les faits, moi, ce toujours que je les faits. Toujours les faits. Si le on député. donne un zoom, si on donne un flash, oui. Où il y a un fait toujours un fait, mais en zoomant sur des situations pour finalement. Ça veut dire quoi C'est abonder... une situation exceptionnelle. Non, mais venir abonder une thèse qui préexiste, je trouve que c'est pas très cohérent intellectuellement. Mais Maintenant, si, si vous voulez il, nous dire, si est-ce
7: qu'il si y a confirme, une
19: ambiguïté si Confirme la thèse. Est-ce qu'il y a une moindre ambiguïté sur le fait que s'attaquer. À chacun des, des individus, aux, aux croyances, aux religions, en fait, c'est s'attaquer à la République elle-même. Oui. Ouais, et le combat. C'est ça qu'il fallait dire. Le combat homme-femme, le combat euh, de, de, de l'égalité
0: des uns et des autres et de respect de toutes les croyances, c'est le. Je, non, été, été dit je, non, attendez, monsieur le député, je serais le. Non, mais monsieur le député, j'aurais été le premier à, à, à ouvrir, par exemple, ce matin, si euh, l'un des membres du gouvernement. Euh, s'était déplacé sur le site pour rencontrer ces femmes, échanger pour qu'on y voit un peu plus clair pour qu'on sache ce qui s'est passé très précisément euh, avec grand plaisir Moi, je, je, encore une fois, euh, je ne suis pas en train de, de cacher ou bloquer des choses je constate simplement qu'il y a des femmes qui ont été outragées à, à Saint-Denis alors qu'elles travaillent sur un site archéologique et que personne ou en tous les cas peu de monde en parle. Bah. Et que peu de monde s'indigne du côté des responsables politiques. A, quand même la dépend. place
6: d'Isabelle Rome aurait été plus justifiée ah bah là-bas
0: que mais de répondre moi à,
6: à ce député des Républicains. Bon. à la place de... Le remaniement, c'est maintenant. C'est
0: quand Le remaniement, c'est pas maintenant, c'est imminent. C'était ça, le, ah. le changement, c'est maintenant. Vous vous souvenez du ah, geste
12: Vous remontez loin. Ah bah, ouais. euh, oui. Ça, ça n'avait pas très bien vous fonctionné. Remontez. Bon, alors, il ne faut pas dire ça. Il ne faut ah. pas dire le remaniement, c'est maintenant. Le remaniement, c'est allez, prenons un Paris C'est dans les... 24 heures.
0: 24 heures ah oui. Ça veut dire que potentiellement à 9h. D'ailleurs, on ne de parlait pas de remaniement,
12: on parlait d'ajustement.
0: Demain, ah bon. on peut faire une spéciale ajustement. Demain ou euh, demain après-midi Demain soir, peut-être. Merci à tous les c'était un plaisir. Vous weekend. reviendrez, monsieur le député, c'était la première fois que je vous avez
6: sur ce plateau. Ouais. Avec vous ici Eh bah, ben, écoutez, euh, bon. ravi de vous avoir est baignant, hein, Il est très vaillant. Il hein. est très comme dirait la BD parfois quand je suis merci ici j'ai l'impression d'être incontournable oh
0: non, non on peut pas, pas comme ça non, non, pas, pas du. vous êtes en question à chaque la pause poursuit sur CNews merci à toutes les équipes en régie et, et, et les équipes qui ont préparé cette émission notamment Samir Achafi